0: Os jogadores dominaram os filmes da década de 80, 90. Blade Runner, O Quinto Elemento, Star Wars, De Volta para o Futuro. Na década de 80, a previsão de futuro do veículo era ele poder voar. Seria como se hoje em dia todo mundo tivesse carteira para dirigir um helicóptero? É um helicóptero. Se as pessoas já fazem barbaridades no trânsito dirigindo apenas em 2D, imagina podendo se movimentar em 3D. Todos esses filmes, apesar de clássicos maravilhosos, erraram muito feio. Talvez quem tenha acertado um pouco nessa história toda foi Total Recall, que tinha sim o Arnold entrando em um táxi que não tinha motorista. Na verdade, o táxi tinha um robô com a aparência de taxista que guiava este carro. Porque o futuro de Total Recall, as pessoas aceitariam um carro que se dirige sozinho. O que elas não aceitariam são carros sem alguém para conversar. É, Total Recall foi o que mais errou.
1: Olá pessoas, aqui fernando Malta Fencas, diretamente de São Paulo. Cara, isso é muito Black Mirror.
2: E aí, meu povo, aqui é Pedro Ivo Pi de Natal. Imagine se, a, se os carros autônomos fossem treinados no Brasil Qual a primeira coisa que iria acontecer? Calma que deu pau <risos> Não foi isso, tá? Isso não era faz parte da gravação, mas pode ficar
3: <risos> Olá pessoas, aqui é o Felipe de Chicago E se dirigir, não beba Se beber, utilize um veículo autônomo
4: Wala wala, é o pena aqui e você tem um trem alta velocidade, desgovernado, e ele vai matar 10 pessoas que estão displicentemente brincando na linha do trem. Você é um carro autônomo e você pode mover uma alavanca que vai fazer esse trem se desviar e atropelar uma única pessoa. Só que essa pessoa é o seu dono. O que você faz?
0: Tem como pegar 11? Não. <risos> ele
4: derrapa e mata as Você sim. pode atropelar as 10 E o trem atropelar a outra Sei lá.
1: Olha só Ou contrário. Aí,
4: sim. Você é o robô malvado padrão né
5: Olá galera, aqui quem fala é o André Diretamente da Austrália E pra mim, carros autônomos é o sonho de consumo Já que eu tenho que dirigir uma hora por dia Então se eu puder fazer alguma coisa e dormir Nesse horário, seria muito bom
0: Tu não pode montar no Canguru? Pô,
5: seria <risos> perfeito também véio. Não, porque ele não deixa eu ler, vai ficar pulando muito <risos>
0: Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim e carro autônomo nunca vai pegar porque as pessoas não aceitam nem abandonar a embreagem. <risos> Faz sentido.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, não desafinei como o Fenquinhas desafinou ontem. <risos> Gente, se vocês não ouviram, ontem saiu um episódio especial da nossa parceria com a Phil Cruz. Então, sim, temos dois sidecasts essa semana. O episódio tá muito legal, tá muito bom. Então não deixe de ouvir, vai lá, dá sua opinião, dá seu pitaco, compartilhe, porque é um tema de extrema importância. Ai, gente, e antes de mais nada, né, um beijo, Fio Cruz, obrigada por apoiar esse projeto e por tornar a ciência mais divertida. E se você também quiser tornar a ciência divertida, a partir de um R$1,00 você pode se tornar nosso patrim, Patreoner ou payer. olha que bonito! <risos> e ajudar também esse projeto a crescer cada vez mais. Agora nós temos um projeto novo na casa, que é o SciKids, voltado para as crianças, é a ciência... Explicada de uma forma mais lúdica... Mais simples... E que a criança vai entender... Então se você curtiu o projeto... Gente... Tá muito itimalia... <risos> tá muito fofo... Se você ainda não ouviu... Procure aí também no feed... É, vale muito a pena... É um projeto super bacana... Que a gente tá apaixonado... Tá adorando fazer... Então... Prestigiem... E... e Fala o que vocês acharam aí... Nas redes sociais... Falando em falar com a gente... Você tem duas formas, através do e-mail contato@saichest.com.br, se você quiser mandar pra gente uma coisa mais fala que eu te escuto, ou se você quiser mandar o áudio da criança próxima a você, lembrando, não peguem crianças aleatórias na rua, por favor, isso é perigoso, não pode cair bem. <risos> e outra forma é através do post entrando aqui no site e colocando no post para receber GIFs, opiniões, respostas às suas dúvidas duvidosas e mirabolantes. Então é isso, eu já falei demais, eu estou me alongando, mas aqui é enquanto eu falo com vocês, eu estou esperando o meu carro autônomo chegar para poder ir embora e ouvir esse episódio sem ter que dirigir. Ah, que delícia! <risos> Opa, chegou, gente. Um beijo para vocês, um ótimo episódio. Fui!
1: A gente teve essa pauta conversando lá no, no grupo de engenharia sobre o que está rolando, né? quais são tecnologias emergentes aí que a gente deveria comentar, que a gente deveria explorar um pouco mais. E uma que muita gente queria conversar sobre era justamente sobre carros inteligentes, porque carros inteligentes despertam uma curiosidade natural, mexe com muita coisa na verdade, pode alterar o próprio desenho urbano das cidades no futuro. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o que, que são esses carros inteligentes, como eles funcionam, qual deve ser o impacto deles em nossa vida e quando que esse impacto vai, de fato, começar a acontecer. Para começar, gente, o que, que é exatamente esse conceito de autônomo? É realmente tchau, pessoas, que a inteligência artificial nos guie melhor e mais seguro para toda a vida?
3: Bom, um carro autônomo é exatamente isso. É um carro que não precisa de nenhuma, nenhuma pessoa controlando. Uh, ele, por exemplo, uh, a maioria dos sistemas que, mesmo que, que tenha uma certa inteligência, eles são monitorados. Por exemplo, você tem uma indústria, você tem um robô operando, fazendo alguma operação. Em geral, sempre tem alguém monitorando a, aquela operação, por mais que ele... Por... Maioria, ele ou ela, né? A maioria do tempo não aperte, aperte nenhum botão, ele está sendo monitorado. E o conceito de autônomo é que é um sistema que ele vai sozinho.
0: É tipo um Uber que não puxa assunto.
2: É, a gente, às vezes, a gente diferencia também, né? O conceito dos sistemas que são autônomos e daqueles que são remotamente controlados, né? O autônomo é justamente isso que o Felipe falou. São carros que são carros ou são veículos, são equipamentos que eles são totalmente. Controlado, sem interação humana e esse controle não necessariamente é um controle é, é um, vamos dizer assim, é um controle inteligente, é né? um controle que não precisa ele toma as próprias decisões porque eu, por exemplo, eu trabalho com um pouco de robótica e a gente participou de um evento que a gente precisava desenvolver um robô que ele saísse do ponto A passasse pelo ponto B, desviasse de um obstáculo chegasse no ponto C. Mas ele não era autônomo o suficiente. A gente chama ele de remotamente controlado. Por quê? Porque eu, meus alunos, na verdade, eles fizeram um programa que ele fazia exatamente aquilo ali. Se, por um acaso, aparecesse um obstáculo no meio do caminho, o robô que a gente construiu, ele não era autônomo o suficiente para desviar daquele outro obstáculo ou percorrer outro caminho. Já os carros autônomos, os veículos autônomos... De nível 5, do último nível do, da cadeia, são aqueles veículos que são inteligentes o suficiente para ir do ponto A para o ponto B, independente do que tiver no caminho. Ele vai tomar as decisões mais inteligentes para chegar naquele resultado final.
4: É, às vezes aparentemente você, você pode pensar, nossa, esse veículo ou, ou esse sistema é autônomo, porque ele parece fazer um monte de coisa, mas se alguém programou passo a passo todas aquelas coisas, isso não é autônomo, por mais que pareça. O, se torna autônomo no momento que, você, que ele pode fazer coisas que você não, não programou e não previu, ou seja, ele vai ter que lidar com coisas é, que não foram previstas na programação e conseguir, de uma maneira adequada é, com sucesso, sair daquela enrascada e, 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 e cumprir o seu objetivo.
3: Exatamente, e só mais um comentário que assim, não quer dizer que sendo autônomo que ele não, pode, não possa receber comandos, mas assim os comandos são meramente o que você quer que o veículo faça, mas as decisões para que aquele objetivo seja alcançado é a da tá inteligência do próprio sistema autônomo, no caso do veículo autônomo.
4: É, e para conseguir isso, ele tem que ter sentidos, né? Se a gente, quando interage com a realidade, a gente tem que ter sentidos para ver o ambiente, é natural pensar que um, que um carro, um veículo autônomo, só vai conseguir tomar suas decisões se ele estiver constantemente sentindo o seu, o seu redor. Então, grande parte da tecnologia para conseguir ter carros autônomos vem do desenvolvimento desses sentidos, desses sensores, sejam radares, câmeras, é, sensores de proximidade, é, lasers, enfim, tem uma série de tipos de sensores que, que, que você tem que desenvolver para que esse carro consiga, de fato, avaliar se tem uma rua, se tem um pedestre, se tem uma calçada, se ele tem que parar, se tem um farol, e por aí vai.
1: O que eu estou entendendo dessa definição inicial de vocês é o seguinte... Bom, tá claro que é uma máquina e não um humano controlando, mas é mais do que isso. O Pedro começou explicando que nessa experiência pessoal dele, que a máquina que ele estava programando, era programada até certo ponto, só que ela encontrou um obstáculo e o código dela não sabia lidar com o obstáculo, que era uma coisa mais simples. E a autonomia seria, como disse o Pena logo depois, superar esse obstáculo, ou seja, ir além do que a própria do que somente aqueles limites da programação uh, e agora a pena também traz o Felipe trouxe antes também uh, a questão de ok mas para eu poder superar a minha programação ele vai ter que saber como interagir com o que está ao seu redor e isso está me lembrando muito daqueles conceitos de machine learning. Ou seja, você programa uma máquina para que ela saiba como aprender. É isso?
4: É, você pode usar técnicas de machine learning para treinar. Uhum. É, não, não é a única técnica que você pode usar. Existem diversas técnicas. Mas sim, a gente tem uma sobreposição grande. E o que acontece, Fencas, é que a gente pode chegar num limite, já está chegando num limite, que nem o programador ou a, o analista do sistema, ele consegue saber como que a máquina está decidindo. Então você consegue controlar parâmetros do aprendizado, você consegue é, realmente trabalhar no processo de aprendizado, mexendo parâmetros, mas chega um momento que ela começa, você não, você não consegue saber a decisão que ela pode tomar em certas circunstâncias, você no máximo pode imaginar, mas lendo o código, ou lendo é, o sistema, avaliando todas as, as variáveis do sistema, você não consegue. E aí que mora também um pouco aquela, o receio que as pessoas têm, porque no momento que nenhum programador consegue saber quais são os processos, que, estão, que se é um machine learning que está acontecendo, um machine learning de nível avançado, de nível profundo, ninguém vai saber qual que é a questão no final. Né? E aí, aí começa a esbarrar em questões legais, porque quem é responsável é o programador, é a empresa, quem é o responsável, né, se acontece uma decisão errada ou equivocada.
3: Eu, eu gostaria só de voltar num ponto que o, o Frankas falou da interação. E o Ben o já tinha falado que necessita de sensores. E também tem uma coisa que às vezes parece óbvio, mas não é tanto, mas é, é nesse, a parte da interação também é como que a máquina consegue agir sobre o carro. Uhum, então, uhum. assim, ela, ela tem que ter um, um sinal que o carro fala, não, acelera, e aquilo ali transforma no. como se fosse o. o, a, pessoa o... a pessoa pisando
4: no acelerador, né? A
3: pessoa pisando no acelerador, trocando de macho, que a gente chama de atuadores, né? Então a, tem. A outra parte da interação é essa. Por mais que não seja tão... É a parte menos complicada, digamos assim, mas é uma, é uma coisa que a tecnologia vem também... A automotiva vem melhorando isso a cada, a cada hora, né? Hoje em dia, por exemplo, um câmbio automático é... que por si só tem sensores e atuadores, mas ele também é parte desse grande sistema aí, né? O
1: que você tá colocando, Felipe, é que não como o Pena antes trouxe, ele tem que ter alguma forma de sentir o mundo, né, de conseguir perceber o mundo à volta dele. Você está trazendo né? não só perceber, como também como que ele vai reagir a esse mundo, né? No caso, que tipo de manobras ele pode fazer com o um carro? Ele consegue acelerar, frear, virar para um lado, para o outro, dar um cavalinho de pau, começar a dar cambalhota? Não. Qual é o limite <risos> da própria do próprio carro, né? Do que, que de fato a máquina pode fazer, né? A, a, naquele quando o Pena fez a introdução dele, aquele velho dilema né, do trem quando a máquina tá ali ela vai sentir o que tá à volta dela e ela vai computar o que ela pode fazer. Ela não pode, por exemplo, começar a voar e pegar todo mundo. Porque aí é uma limitação do, do, de como ela reage ao mundo, né? É isso que você está colocando.
3: Exatamente, são sensores e atuadores. Quem reage sobre o sistema são os atuadores. Então a máquina necessita uma, uma série deles para poder, enfim, atingir os objetivos.
4: É interessante, são diversas camadas tecnológicas, né? E, e acho que cada área de estudo vai meio que atacando um desses problemas. Então tem, como é, o Pedro colocou, os atuadores que vão, vão é, controlar o carro, isso é um problema como é que a gente faz uma máquina controlar um carro que já está bem desenvolvido talvez você não tenha que fazer um redesenho completo do carro, mas talvez sim, como é que faz isso tem outra parte que é dos sensores, como é que vai fazer tem outra parte que é do, do controle de machine learning, como é que ele aprende isso tem outra parte que vai ser, sei lá, como que essa máquina vai interagir com o usuário que, que formas que a gente vai ter de interagir com essa máquina por voz, vai digitar num, num, num aplicativo e, e para sair um carro autônomo, tudo isso tem que estar tá bem, bem engendrado, né?
1: Isso acaba sendo muito evolução da tecnologia moderno, né? Não é uma tecnologia com fim em si mesmo, e sim uma, uma várias camadas tecnológicas que vão se concentrando para chegar ao que a gente entende hoje como um carro autônomo, né? Foi uma evolução aqui, outra ali, vocês mesmos começaram aqui, ora, se a gente parar para pensar, um carro não autônomo hoje tem uma quantidade absurda de informação computacional. Ele está longe de ser analógico, né? É, hoje você tem, desde câmbio automático, que está sendo mencionado desde o início do episódio, uma, sei lá, uma direção uh, uh, hidráulica e, e com, com assistência de computador, ou até essas carros cada vez mais inteligentes e estão chegando agora a uma autonomia futura. Vocês estipularam bem claramente que a autonomia seria a isenção absoluta de um controle humano. E mais do que isso, é, não é só que não tem nenhuma pessoa dirigindo o carro, mas que a programação feita por essa pessoa ela está sendo superada pela máquina, de certa forma. Né? Como disse o Pena, hoje a gente está chegando num ponto que a gente não sabe mais o processo de tomada de decisão da, da máquina, né? Você dá os parâmetros e decide aí por si da melhor forma possível. Então, a autonomia é quando você consegue superar uma mera. É, programa X, me dá Y. E sim, você dá um parâmetro e aí vai, meu filho, atua.
7: <risos> Mas tem
1: algum meio termo? Digo, é um controle remoto para um carro que já existe? teoricamente, né? Você consegue dirigir um carro remotamente com um celular, dependendo de como você instalar as coisas. Isso aí não é autonomia. Né? Na verdade, você só está deixando diferente a forma como você está dirigindo ele. Não é um carro autônomo, certo?
2: Isso, né? A gente chama, como a gente falou um pouquinho antes, são sistemas remotamente controlados, né? a distância, você consegue controlar eles, o grande exemplo que a gente tem hoje em dia disso, são os drones os drones muito utilizados pelo exército americano, chamados Vants né? que são os veículos aéreos não tripulados, que nada mais é do que um, um piloto, ele vai estar tá num quartel nos Estados Unidos onde for, e ele vai, ter as, ele vai ter muitas câmeras, muitas câmeras sensores e tudo, como se fosse um piloto que estivesse pilotando aquele avião mas, por segurança, nesse caso ele está bem distante daquilo E aí ele consegue, desse jeito Tomar decisões, muitas vezes Que seriam bem complicadas se ele estivesse no fronte De batalha, a distância ele vai Conseguir controlar como se estivesse Lá e tomar decisões Que antes seriam bem complicadas de tomar no ambiente de batalha E seguro, né? É. O importante é que ele também Não pode, não vai morrer, né? Se alguém abater o drone Ele tá ileso Isso, aí você tem uma perda, porque o que acontecia na guerra Seus melhores pilotos, eles podiam Matar muita gente, entre aspas Eles podiam derrubar outros aviões E coisas do tipo, mas Ele corria o risco de você perder, então no final da guerra você tinha uma baixa gigante dos seus melhores pilotos. Por quê? Porque eles estavam no meio, no meio da batalha. Quando a batalha. quando você não precisa mais estar na batalha, você vai treinar, 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 treinar. E, mesmo que aconteça uma coisa muito errada você não perdeu o seu piloto. É um exemplo grande que a gente tem.
0: Tem que lembrar que, que o grande objetivo da guerra não é morrer pelo seu país, é fazer o oponente morrer pelo país dele. <risos> Sempre
2: uma boa
4: lembrança. Tem, tem uma, um esporte, Fencas, que é, eu não sei eu como é o nome, dele. tá? É Drone Racing League, né? É essa? Eu, então, não sei o nome, é. você pode me dizer, mas basicamente é corrida de drone. Isso, São pessoas é. pilotando virtualmente, então a pessoa coloca um óculos né, de realidade virtual, ele enxerga como se estivesse ali pela visão da câmera do drone, é altíssima velocidade cidade são os drones muito pequenos, super ágeis. Eles, eles voam assim numa... indoor, normalmente eu só vi indoor, né? Então você tem um circuito assim, com, com argolas, obstáculos, a pessoa tem que fazer. É uma loucura. Eu, eu achei uma apiração esse esporte. E a pessoa não tem chance de morrer, né? Diferente da Fórmula 1 que se o cara errar a curva, ele
1: morre.
0: Vai fazer um quadribol com isso aí.
1: É verdade! Olha aí, fica a dica. Fica uma excelente ponta.
0: Cancela os carros autônomos e vamos focar nisso, gente.
1: Eu acho muito mais divertido, inclusive.
4: O casa se prova
1: Eu aprovo Desde o início. Mas falando sério, a Campus Party ela tem há alguns anos competições de drone, muito nesse sentido, tanto de demonstração quanto de corrida mesmo. E é impressionante a velocidade, né?
2: É, chamo de FPV, né? Que é o First Personal View, né? Que você, de primeira pessoa, você tá dirigindo eles. Eu participei agora da, da CBR, né, da LARC, competição brasileira de robótica. E tinha uma nova categoria que eu achei bem interessante, que era justamente com drones, mas não eram drones controlados. Seriam, já seria o que a gente está pensando, seriam drones totalmente autônomos. Ele tinha que ir do ponto A para o ponto B e eles faziam, faziam uma programação inteligente para que ele desviasse os obstáculos ou que ele fizesse algumas coisas que fossem necessárias para a prova. Era um negócio bem. Eu tentei acompanhar um pouco o pessoal que estava lá programando e era um negócio muito louco, muito louco mesmo.
1: Putz, isso saindo da boca de um cara que estava numa competição de robótica se ele está falando que é muito louco eu imagino realmente o nível da, da parada não, mas, mas realmente imagino o nível de complexidade que você tem que ter para uma programação dessa, né, pra um para um drone encontrar o menor caminho
4: possível desviando obstáculos e sem qualquer tipo de interação humana, né? Só que isso, Fencas, está acontecendo muito rápido. A gente não tem noção. Está isso tá, isso absolutamente rápido esse desenvolvimento, tanto no Machine Learning, que a gente precisa dessa camada para realmente ganhar essa automação, mas em, em, em todas as outras também. E, e, e assim, as pessoas vão se surpreender, é, eu sou das pessoas que pensam que muito pouco tempo a gente vai ver, talvez a lei demore né a, a lei vai ter uma inércia maior, porque aí tem que aprovar tem que pensar, essas questões morais éticas e de legislação sejam mais complicadas, mas em termos de tecnologia tá cada vez mais acessível uma pessoa que saiu de um curso de robótica ou de engenharia eletrônica, já poder programar um negócio desse, sabe, não precisa mais você ter um custo altíssimo, que a pessoa tem que Sei lá, tem uma empresa por trás gigantesca financiando... Não, não, tá acessível,
2: Finca, está muito acessível. Só complementando o Pena, né, algumas das montadoras que estão trabalhando com carros autônomos, elas já prometem que um carro... A gente vai falar mais à frente dos níveis, né mas o nível 5, que seria o nível de to total autonomia, ele já estaria disponível no mercado em 2021, ou seja, daqui a três anos. Três anos já vai ter um carro full autônomo, é isso? Isso, carros totalmente sem, sem nem direção e pedais.
4: Puta. É porque hoje a gente já tem alguns carros autônomos, entre aspas, que obviamente tem supervisão, mas eles já fazem um caminho completo de um ponto A a ponto B, inclusive é, respeitando os faróis, com pedestres e estacionando. Só que, obviamente, tem que ter um humano ali de olho, porque a gente não, não vai dar essa liberdade ainda. Mas hoje a gente já está nesse nível. E pouco tempo, né? Três anos, por exemplo, talvez até antes, a gente já tenha condições de, de tirar o volante, né? Eu
3: vou dar uma de pessimista aqui, eu acho que carro autônomo, <risos> autônomo, autônomo mesmo, vai demorar um pouquinho mais do que três anos. Mas assim, eu posso estar errado, claramente, obviamente, e se acontecer, mas... Eu acho que carros com ah, quase, quase autônomo, que precisa de mínima supervisão, vai, vai ocorrer logo, mas totalmente autônomo vai, vai demorar um pouco ainda.
0: Tem que mudar também a estrutura de, de estradas e... Por exemplo, no Brasil se usa açúcar pra fazer o asfalto, porque só isso explica que ele dissolver com água, né? Mas detecção de buraco, é, buraco, é, buraco, é, né?
2: é, Outros motoristas que não usam setas, né?
4: É. é. exatamente. A super máquina. Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe.
1: Mas Felipe, o seu achismo é seria por questões técnicas ou como disse o Pena por questões legais mesmo políticas?
3: Eu acho que é por questões técnicas, é, e a gente, bom, eu trabalho com gente que a gente fica simulando o que vai correr na cidade por causa disso, uhum. e tem muita gente dizendo ultimamente que se criou muita expectativa e hoje em dia eles estão dando um freio nessa, nessa, nessas expectativas, porque um sistema autônomo, ele é realmente muito mais complicado do que qualquer coisa supervisionada, né, então você tem composto que fazem coisas fantásticas, inclusive carros quase autônomos, mas do quase autônomo para o autônomo, pode ser que seja um desafio
4: mais grande. Mais complicado, né? Uhum. Entendi, entendi.
1: É mais porque você tem também, pelo que eu estou entendendo da sua resposta, tem a tecnologia em si, mas também tem a questão do arranjo, né? De como que... É... O Guaxa, ele trouxe a questão dos buracos, né? Mas, assim, é realmente é pensar o sistema como um todo, né? Porque... Digamos que o peso esteja certo em três anos a gente tenha carros autônomos disponíveis no mercado. Entra toda uma questão legal, jurídica, assim, de, de como ele se encaixa, mas entra na adequação dos carros não autônomos,
4: né, com esses outros. Essa, inclusive, Finkas, é a parte mais complicada, na minha opinião. Porque uh -huh. quando você tem o um mundo inteiro de carros autônomos, pro carro autônomo é uma maravilha. Sim. Porque ele não tem que lidar com a imprevisibilidade, porque ele pode se comunicar à distância com esses outros carros, ele consegue controlar a velocidade, ele sabe que o cara, sei lá, não vai virar dar uma guinada pra cima dele, porque tá detectando a presença dele também. No momento que você tem uma mescla de carros autônomos, carros não autônomos, pessoas aleatórias fazendo merda na rua. Aí a dificuldade é maior. Depois que vai tendo a migração completa, aí vai ficando mais fácil. Então, eu acho que a, a, o dilema maior é a adaptação, é o período de transição.
3: Perfeito, é isso mesmo. Só um outro exemplo que é mais ou menos como uh, essa dificuldade. Por exemplo, na indústria, tem muitos, eles chamam de veículo autoguiado.
7: Uhum. Que assim,
3: você coloca um, alguns sensores uh, para o carro se guiar dentro de um lugar bem controlado... Isso aí existe desde a década de 70, porque assim, ele é um ambiente bem mais controlado, não tem essa previsibilidade que o Pena comentou, mas agora desse passo para um, um ambiente totalmente que pode passar um cachorro, pode passar uma bicicleta, pode ter um carro fazendo coisas estranhas na frente, aí, aí é bem mais complicado.
0: <risos> Eu acho assim, só do, do Lego falando, é, o principal problema é realmente as pessoas é, guiando seus carros, porque tipo... O robô vai ter que prever... A Blumenau, que é a cidade que vizinha, eles reativaram o semáforo, o sinaleiro, como é que se chama? O farol. Eles reativaram a depois da meia-noite. Porque antes ele ficava piscando em vermelho, que deveria significar é, atenção, né? E as pessoas estavam literalmente se matando naqueles cruzamentos. Foram tantos acidentes e alguns com morte que eles disseram, não, agora isso aqui vai ficar ligado o tempo todo, sabe? E quem dirige, o que mais vê, a gente que não dá certo a gente convergindo onde não pode... É gente, sei lá, é, parando o carro no meio de uma curva pra pensar. Eu oh, acho que, rei, vou parar aqui foda-se que tem um monte de gente atrás de mim.
4: Não, imagina a seguinte cena: né? se é um acidente que acontece com o carro autônomo e um carro normal. E, e digamos que foi culpa do motorista que fez uma barbeiragem e tudo mais, mas aí no momento que, você, que, o, que o outro carro, que a outra parte é um carro autônomo, como é que a gente vai lidar isso juridicamente? O cara fala assim, não, eu tava certo, de repente você não tem uma testemunha, isso já pode suscitar um monte de situações estranhas, né, porque é um cara contra uma máquina aqui, né. É uma situação estranha.
1: De certa forma, a gente já vê um pouquinho dessa desconfiança aí entrando nesse campo jurídico, nesses testes de carros autônomos, né? Sempre quando tem um acidente, é, aquela, ah, um carro autônomo atropelou alguém. puta, sabe? Mas tinha um cara acompanhando dentro do carro, mas ele não, não foi rápido o suficiente e tal. E aí é culpa de quem? É da empresa como um todo? É o dilema que você tá trazendo, né, Pena? Realmente... Exato, é. É uma nova categoria, né, de fato de como colocar culpa em cima disso.
4: É, recentemente inclusive teve atropelamento de uma moça, recentemente eu não sei, sei lá, já faz alguns meses, mas teve uma moça que foi atropelada, que ela, ela basicamente atropelou o carro, que ela veio, ela veio correndo assim, tava, tava numa situação de baixa visibilidade, e a, a eu não sei se era o motorista ou a motorista Era a
1: Sarah Connor, estava com medo das máquinas <risos>
4: começarem <risos> e, e o motorista totalmente distraído Por quê? Porque tá ali confiando tranquilo, distraído, não poderia né? Já que está sendo assessorado, o motorista tem que estar tá o dobro da atenção. Mas, enfim, a, o carro também talvez tivesse que ver naquela situação. Enfim, tem que ter muita coisa ainda desenvolvendo, essas coisas estão surgindo ainda. Ainda vai ter muito espaço para merda de todos os lados, né? Tanto os carros autônomos errando e quanto, sei lá, motoristas ou, ou pessoas imprudentes meio que, que fazendo também coisas em cima desse, desse cenário de autonomia. Acho que a gente ainda é, vai exatamente.
0: ver um, muita coisa feia aí. O primeiro carro autônomo que ficou em grande destaque no Brasil foi aquele que atropelou a Ana Maria Braga, né? Que,
7: que na verdade, o carro também. levou, pra quem não viu essa cena, tem no YouTube, ela é, é belíssima,
0: horror. ela andou um pouquinho com o carro, daí ela saiu, ela deixou a porta aberta, e o carro foi dar uma réfa, foi, sei lá, foi estacionar, o que seja, e no que ele voltou a porta, acerta a Ana Maria Braga. E isso serve pra gente pensar, nossa, realmente, funcionam esses carros autônomos, né?
4: sabe o que isso me lembra? Aquela cena do Robocop que os caras inventaram aquele robô, né desculpa gente, que não assistiu voltando aí, entregando a ah, idade
1: spoiler, 25 <risos> anos, vamos lá
4: não, mais pra entregar a idade, né mas enfim, os caras desenvolveram lá primeiro um modelo, que era um robô gigante que tinha um monte de metralhador e tal só que o robô não conseguia meio que olhar pra baixo e na hora que eles foram testar o, 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 o cara que ó vou me render entrega a arma e joga a arma pra baixo o robô não vê que ele, tá, que ele entregou a arma é mais ou menos isso o cara não consegue ver que a porta tá aberta e vai dar ré e bate na Ana Maria ainda bem que não tinha uma metralhadora
0: Robocop é, os próprios exterminadores do futuro a gente pensa nossa as máquinas as máquinas não vão criar um ser humano de metal pra atirar na gente. Vai ser tudo dronezinho, gente. Tudo. <risos> eles vão voar e atirar tipo enxames. É,
4: isso me lembra Black Mirror também, abelhas. Exatamente. Vão ser robôzinhos de tamanho
0: de caneta, igual no, no Vingadores, no, no Guardiões da Galáxia 2, que eles só vão ficar correndo de um lado pro outro e perfurando as pessoas. É isso é o futuro, é, é isso que o, que o Pi tá trabalhando.
2: E eu já perdi a aposta, que eu achei que a gente ia passar mais ou menos uma hora de cast pra gente começar a falar de como os robôs iam matar a gente. Estamos em 20 minutos e você já tá falando isso. Desculpa, gente.
1: Mas desde o início eu já tô vendo que a rebelião tá sendo armada aqui, muito claramente.
0: É, porque trocamos 100% das frotas do, dos carros do mundo por veículos autônomos. Aí as máquinas se reunem e pensam, precisamos de pedestres autônomos.
1: Exatamente, é o próximo passo. Faz sentido. E aí o sistema será perfeito.
4: A Super Máquina fogo um de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe
1: bom, a gente já comentou aqui, já, já fez uma exposição sobre o que, que são esses sistemas autônomos o que que a gente ganha o que que é, quais são alguns desafios claro que a gente vai voltar a discutir sobre isso mas o Pena trouxe um assunto agora há pouco justamente sobre essa evolução de tecnologias que levou ao que hoje a gente está reconhecendo como esses carros autônomos é claro que não começa do nada, você tem toda uma evolução. E muita gente não sabe que é uma evolução que já tem algum tempo, né? Digo, uh, desde que a máquina foi criada, você já começa a ter a máquina de carro é criado, mesmo um carro analógico, você já começa a ter aqui e ali evoluções ainda bem precárias, né bem devagar, mas que vão tirando um pouco da autonomia do motorista justamente para facilitar, para dar maior qualidade de vida para o motorista. Né? E quais são essas, gente? Vamos citar algumas coisas aqui do carro, coisas que parecem já para a gente mas que foram saltos tecnológicos realmente relevantes para a gente chegar no estágio
2: atual é, a primeira delas que a gente pode falar é a evolução do método de você colocar gasolina no motor né os primeiros carros até final da década de 80, eles eram todos a carburador. O que seria o carburador, né? O carburador era um dispositivo totalmente mecânico que eles misturavam o ar com o combustível, comburente com combustor e como é que ele misturava o ar com a gasolina? Você tinha um, um um tubo, um tubo de venturi que você conseguia criar um vácuo nesse tubo. Então, ele cria um vácuo, certo? E essa agulha, esse cliquê ele vai ter uma pequena aberturinha. Por essa pequena abertura, vai entrar a gasolina, que vai se misturar com o ar. E esse, esse ar mais gasolina, por meio de uma válvula, chamada válvula borboleta, ela vai para onde? Ela vai para dentro do pistão. E aí você vai ter a explosão, certo?
1: Certo, certo. Ou seja, tem uma mistura com o ar antes dele chegar, de fato, no pistão e aí gerar todo o processo que faz o motor funcionar. Isso.
2: Só que aí, como é que você conseguiria acelerar ou desacelerar? Você, por meio dessa... Pequena válvula, essa válvula borboleta, ela vai abrir ou fechar. Quanto mais ela vai abrir, você vai criar o quê? Um vácuo maior, uma necessidade maior de puxar essa gasolina. Quando ela puxa mais gasolina, o que, é que vai acontecer? A mistura vai ser, vamos dizer assim, mais forte. E você consegue ter uma explosão também mais forte. Vamos, entre aspas, mais forte. E aí você consegue acelerar mais ou menos o carro. Dependendo do ângulo que você vai colocar, sua borboleta. No meu fusquinha que eu já tive, meu fuscão preto, o que é que eu tinha? Você... Eu tinha muito muito, muito problema com essa válvula e como eu cliquei, ele entupia direto você tinha que estar aí, o seu, seu pé era seu, o seu principal sensor era sua visão, sua sensação, que você apertava ou desapertava o acelerador e aí você aumentava ou diminuía a velocidade do carro, só que isso Entendi. aí com o tempo, o que, que você acabou se percebendo? a gente pode, a tecnologia foi se desenvolvendo, cada vez mais foram criando sensores, sensor de velocidade sensor de mistura é, gás, gasolina, ar Sensor de rotação, vários e vários sensores foram sendo criados e aí se juntou tudo em uma única coisa que foi a famosa injeção eletrônica. E é o que, que é qual a grande inovação da injeção eletrônica? As partes mecânicas se diminuíram muito. Você não tinha mais uma válvula borboleta, você tinha agora atuadores que controlavam a injeção ou não da gasolina. E aí você vai trocar toda a parte mecânica que quebrava. Que entupia e tudo mais eu tinha, que, eu tinha que ir todo mês meu carro era velho, todo mês eu tinha que ir lá no mecânico, aí depois eu aprendi a fazer isso obviamente, mas eu tinha que ir lá uma vez por mês para fazer uma limpeza e gerar no carburador para conseguir, meu carro conseguir trabalhar direitinho. Com o advento da injeção eletrônica, o que que aconteceu? Você conseguia controlar essa mistura muito bem, a relação estequiométrica que você conseguia fazer era muito boa, e aí você analisava porque agora, no meu Fusca se eu jogasse mais combustível Do que ele precisava O que, que ia acabar acontecendo? Esse combustível ia ser jogado fora Porque ele não ia dentro do, do pistão Ele não ia explodir, ele ia ser jogado fora E aí aquele cheiro de combustível maravilhoso Que a gente sentia em todo o Fusca era o que? Era o glique com o carburador que não estava bem ajustado a injeção eletrônica não. Você já vai ter um sensor, o famoso sensor lambda, que ficava lá na, na ponta da, de saída do seu carro, que vai ficar medindo. E ele mesmo vai perceber o que Se houve ou não, se a mistura está boa tá fraca ou tá forte. E você consegue agora controlar isso totalmente com uma centralina, uma central eletrônica, você controlar tudo isso. Todas as partes do sistema são controladas eletronicamente.
1: Gente, não sei se vocês entenderam que foda, que, que evolução realmente. Eu, eu, Gente, eu sou um zero esquerda carro. A última vez que eu dirigi tem mais de 10 anos e eu sou aquele cara que pede Uber, tem que ver a placa porque se fala a marca do carro, eu vou deixar ele passar. Então, assim... É, qualquer coisa que vocês falarem aqui, eu vou ficar muito impressionado. Mas vamos lá, é, para impressionar também os ouvintes. vocês entenderam a evolução, que fantástico, né? Como disse o Pedro, antes, com o carburador, para que a gasolina que estava lá no seu tanque, ela chegasse de fato ao motor, para que ela explodisse, e aí o motor trabalhasse, né? Aquele funcionamento clássico do motor, de quatro estágios, do pistão e tudo mais, para que ela fizesse isso, tinha uma abertura analógica e que o seu acelerador controlava Ou seja, se eu estou acelerando muito Significa que o meu motor Ele tem que rodar mais rápido Ele tem que girar mais rápido Para que o meu carro consiga é, é, Acompanhar a aceleração que eu quero Para que ele rode mais rápido eu preciso de mais gasolina E aí eu preciso de mais explosões Então se eu acelero Esse carburador ele abre um pouquinho mais Essa, essa válvula E aí essa válvula faz com que a gasolina Se misture com o ar E aí chega até o motor e tem a explosão só que é uma válvula analógica. Uma válvula analógica que tem um nível de imprecisão muito grande, que tem um desgaste muito grande, e que quando você tem uma capacidade de substituir isso por algo digital, por um sistema que consegue perceber exatamente a necessidade de gasolina para que o, o carro renda o que ele precisa render para você acelerar, ele fala, opa, agora eu abro aqui a minha válvula digitalmente, e entra essa tal quantidade exata de gasolina, isso faz com que eu não tenha desperdício, nem esse cheiro que o Pedro tinha no Fusca dele e agora eu tenho uma, um, um sistema também que é muito mais, não só econômico do ponto de vista de gasolina, mas que ele é muito mais sustentável, sustentável do ponto de vista de durar mais tempo de precisar de menos manutenção, porque o que precisa funcionar é o sistema eletrônico, que o sistema eletrônico então substitui o sistema analógico e aí você tem esse, essa injeção da essa injeção eletrônica da gasolina e o motor funciona muito melhor cara, eu estou muito impressionado com isso, eu realmente não conhecia como isso funcionava
4: a super máquina um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe mas, o Fencas, é, é mais sustentável também do ponto de vista do ambiente, porque quando você faz uma mistura melhor, mais ideal, você polui menos. Inclusive, isso foi um grande incentivo para o desenvolvimento da injeção eletrônica, porque no começo você tinha carros de injeção eletrônica e carros de, de a carburador meio que coexistindo, mas aí com a pressão social dessas, da questão do ambiental, então a injeção eletrônica se provou muito menos poluente. E o pulo do gato está nessa sonda lambda, que ela faz a realimentação, a, a questão toda é que agora você tem um sistema com realimentação e, e então ela mede a quantidade de oxigênio que sai nos gases que estão saindo e você consegue porque é, você tem que dosar corretamente, não adianta jogar muita gasolina e pouco oxigênio que você vai ter um desperdício você, vai ter, você não vai ter uma queima completa, vai sobrar muito, muito combustível que vai, vai ser jogado na atmosfera vai, ser, vai poluir muito mais também o contrário, também não é, não é legal você poderia ter explodido mais se você tivesse mais oxigênio e não conseguiu então a sonda lâmina ela detecta justamente a presença desse oxigênio no final, e aí automaticamente esse sistema ele consegue dosar isso é tão importante que você pode usar combustíveis diferentes, porque não é mais uma, uma, uma configuração do carburador que você não tem como acessar se eu jogar um combustível que tem mais é, sei lá, octanagem, ou que tem sei lá, é mais álcool do que gasolina, a sonda lambda vai detectar que tá dando uma defasagem e o sistema se corrige automático, então meio que permite também você fazer os carros flex, né, você pode mudar o combustível que ela se adapta sozinha, tudo isso por causa da realimentação. É bom comentar também que como ele tem um sensor e ele pode se adaptar a cada
3: momento, no carburador como ele, vai, ele o, o sistema em si vai mudando ao longo do tempo, tá? ele vai ficando sujo, então você teria que colocar um pouquinho mais de gasolina, essas pequenas nas adaptações que o carro vai, digamos envelhecendo, o sistema que é realimentado, que nem o Pena falou, ele pode ir, ir, ir se adaptando ao longo do tempo com, a, com essas pequenas modificações.
4: Não deixa de ser uma pequena inteligência nesse processo, né? É, o, o carro consegue a todo momento falar opa, tá, tá dando mais oxigênio, joga mais gasolina, opa, tá sobrando muito, joga menos gasolina é, é, é um processo, é uma inteligência muito rudimentar, mas não deixa de ser um tipo de inteligência.
2: É um sistema de controle em malha fechada, né? É um sistema simples de controle, é um sistema, acredito dito que, eu, até o tempo que eu estudei, eram sistemas PID mesmo, né, de proporcional integrativo e derivativo, que eram, são sistemas inteligentes muito simples. Ele a entrada, é um sistema linear, entrada e saída, ele observa a saída, modifica a entrada para que aquilo funcione corretamente. Aí tem um detalhezinho pequeno que os primeiros sistemas da injeção eletrônica, o cabo do acelerador do seu carro, ele ia diretamente lá e acionava ou desacionava, assim, ele aumentava ou diminuía a abertura, que se fosse antigamente a abertura da borboleta do carburador. Eu ele era a entrada do seu sistema era diretamente ligada ao seu pedal. Mas com a evolução isso também se tornou eletrônico. O seu pedal ele não está ligado com um fio, um fio de acelerador diretamente no, no na injeção eletrônica, na central linha da injeção eletrônica. Agora eu tenho um transdutor que ele vai transformar a sua pisada no acelerador em um sinal eletrônico, um sinal elétrico esse sinal elétrico ele vai ser transmitido para a centralina e a centralina vai traduzir aquilo em aumentar ou diminuir a quantidade de combustível então você já tem uma uma pequena, um sinal elétrico aí no meio, e esse sinal elétrico não necessariamente precisa vir de quem? Do seu pé, ele pode vir de outra coisa, que é um sistema inteligente
5: não, isso, é, isso é tudo interessante, essas explicações são muito boas que, que o pessoal deu e a parte é bem simples com relação a isso, e a gente tem que lembrar que o carburador também controlava a faísca da combustão, né que isso aí acontecia muito dela perder a, a, o tempo e você ter que ir no mecânico lá e pedir para ele recalibrar isso aí, então Exato. quando você chega com a injeção eletrônica, a faísca que agora é controlada pelo sistema eletrônico também, então você consegue controlar o tempo de explosão e você com a mistura mais rica ou mais pobre, o tempo de explosão mudando em milissegundos de um para o outro, você muda a eficiência também no final. Então, tudo isso foi se juntando, com a, como falaram, é, com a questão da dos níveis de emissões tendo que diminuir a cada ano. Então, quando a gente escuta lá é, os níveis de emissões do país envolvidos vai diminuir em 50%, não sei o quê, tudo isso já está pensando em, em nesses tipos de, de tecnologias que vão sendo implementadas nos carros. E outra coisa que o Pedro falou agora há pouco, da parte do drive by wire, que seria como é chamado hoje em dia você não tem mais o cabo ligando o seu pedal ao, a borboleta eu não sei se vocês dirigiram carro antigamente e dirigem carro hoje em dia, você vê o pedal é bem mais leve hoje em dia por conta disso, é bem mais confortável dirigir, e a gente vai falar mais para frente o que é que esse drive by wire ajuda na tecnologia e no desenvolvimento de todo o veículo até chegar no, no veículo final que a gente vai falar que são os autônomos, então você conseguir botar sensores, conseguir botar é, tudo controlado eletricamente ou eletronicamente, em vez de cabo mecanicamente você vai ver que isso ajuda muito nas novas tecnologias sendo desenvolvidas e é praticamente o passo inicial para todas elas. É você conseguir tirar a parte mecânica e colocar tudo eletrônico.
1: Vamos continuar então, gente, que outras tecnologias foram evoluindo além dessa injeção eletrônica que eu já estou fascinado. A
2: próxima que a gente pode falar é a direção, né? A direção mecânica ela é a mais simples: é você ter o seu, a sua coluna de direção, que é o seu volante, ele é ligado a uma coluna de direção. E essa, essa coluna é ligada a um sistema que é chamado peão cremalheira, que ele vai fazer o que? Ele vai transformar o seu movimento do volante no movimento de giro das rodas. Isso é totalmente mecânico. Então a força que você faz no seu, na sua mão para girar vai ser... Vai ser é enviada diretamente para a direção que as rodas vão fazer. Quem tem aqueles carrinhos de controle remoto, bem antigos, que você ele só ia para a frente ou dobrava, é o mesmo sistema, só que ele era eletrônico, mas ele só vai girar para um lado ou para o outro dependendo da força que você faz no volante. Aí eu lembro do meu famoso Fusquinha também, que minha mãe andava muito comigo e ela vinha perguntando: meu filho, por que, que você mexe tanto nesse volante? E eu tava sempre andando em retas. Né? Mas é porque esse sistema peão-cremalheira, ele, vai, ele é um sistema mecânico Desgaste, idade, falta de manutenção Eu peguei o Fusca depois de 20 anos né? E tudo isso vai acontecer que, que as folgas e as quebras apareçam Então o meu Fusca Tinha uma folga gigantesca Mesmo andando em linha reta A direção dele ficava mexendo o tempo todo Mas ele estava andando em linha reta Mas
3: peraí, você ficava isso aí
2: para sua mãe? Não, desse jeito não, eu começava a ir né? <risos>
1: Você era, então, que nem série, ou novela, Exato. coisa assim, que as pessoas estão andando em linha reta, mas fazendo aquele movimento de volante Exatamente. o tempo todo. Exatamente.
2: Foi baseado... É, os Fuscas são a mãe disso. Os Fuscas, as Kombis, são a, os principais influenciadores do cinema em relação a isso.
5: É, mas se você for olhar qualquer carro antigamente que tinha esse sistema, você realmente ficava desse jeito, mexendo a direção o tempo inteiro. Porque como a direção é ligada mecanicamente diretamente com, com o eixo das rodas, qualquer desigualdade na pista em si vai fazer a direção mover. Então não tem nada que vai absorver aquilo lá. Então é, é aí que entra, tipo, quem dirigiu o Fusquinha, e depois passou a dirigir sei lá, um Uno mais novo, onde tem a direção hidráulica aqui, como é que funciona a direção hidráulica? O que, é que eles colocaram foi colocar uma bomba hidráulica no eixo, que liga a, as duas rodas e liga a direção, e essa bomba ela tem óleo então o óleo tem viscosidade e ele absorve um pouco dessa vibração da, da própria pista, e como essa bomba é uma coisa que vai suportar o que vai dar mais força a, a todo o sistema, quando você gira a direção é, ela vai girar um, um pistão dentro dessa do eixo que vai ajudar na força de um lado para o outro Que vai mover o óleo de um lado para o outro Mais ou menos como funciona a suspensão Então você vai empurrar vai, A, a própria óleo vai ajudar a empurrar a roda para um lado Ou vai ajudar a empurrar para o outro lado Por isso que a direção hidráulica é bem mais leve Do que a direção mecânica pura Por conta dessa bomba e esse óleo que está ajudando A empurrar de um, de um lado para o outro E vai reduzir também as vibrações do volante Então é, essa já seria a segunda evolução Da própria direção mecânica Mas ainda é um sistema mecânico então ainda tem toda aquele é, mangueiras, bomba hidráulica, pinos, pistões, que tão problema. E, mais uma vez, aí a próxima evolução, o que é que seria? A direção elétrica. Então se você dirige um carro hoje em dia, a maioria dos carros hoje em dia já são direção elétrica. Por quê? Mais uma vez, emissões de combustível, emissões de, de poluentes, tendem a diminuir de acordo com os anos, por conta das regulamentações. E o sistema hidráulico, ele ainda usa uma bomba mecânica, ou uma bomba hidráulica, que é movida pelo motor. Então se é movida pelo motor, ela vai consumir combustível Porque é todo um sistema mecânico Então tem perdas entre o motor e a bomba E todo o sistema em si então, ele vai consumir combustível Então vai emitir mais poluentes Então as novas tecnologias surgem para suprir necessidades Então nesse caso a direção elétrica Ela só usa um motor elétrico Ligado diretamente no eixo da direção E o que é que ele vai fazer? Vai criar um campo magnético Que vai ajudar também você a girar A parte mecânica que está lá embaixo e, mais uma vez, vai absorver mais forças da, da, da pista, mais desigualdades da pista. E ele, como ele só funciona quando necessário, você não precisa bomba nada, você só dá uma carga elétrica para ele ele vai te ajudar quando você precisa. O uso de combustível é bem menor do que uma direção hidráulica.
3: Não existe nenhuma a conexão mecânica na, na, ou, ou muito pequena entre a, a direção elétrica e o, e o eixo da roda. Então, assim, é um sinal que você está mandando do carro. Então, assim, é por isso que a direção elétrica pode ser tão leve quando se queira, enquanto as outras tecnologias têm uma certa dependência, claro que a hidráulica você utilizava men muito menos força do, do motorista do que a, a direção mecânica, né? então é basicamente é um sinal é uma informação que você está passando para o carro
5: e aí onde a gente volta aquele drive-by-wire que eu comentei há, há pouco, é você tirar a parte mecânica e dirigir por fios e sinais elétricos então lembrem bem desse drive-by-wire que a gente vai falar dele até o final do cast e é basicamente onde a base de tudo
2: eu tive um caos né, com o meu carro, um pequeno alvo, foi após o Fuscão Preto, e ele era direção elétrica, direção assistida elétrica, e eu tava dirigindo, e do nada, começou a piscar uma de luz no painel, eu não sabia o que era, e eu percebi que a direção tinha ficado muito dura, né? e foi exatamente isso que aconteceu, que a gente tá falando agora, ele era elétrica e tava funcionando, só que deu problema no sistema, teve que trocar tudo depois, inclusive, e eu, se, eu, se eu ficasse, se fosse um sistema totalmente elétrico, eu não ia conseguir mais dirigir o carro. Só que ele tem um sistema de reserva, né, que é parecido com o sistema hidráulico, com o sistema mecânico então consegui dirigir muito dificilmente o carro até encostar ele então apesar dele não ter nenhum tipo de ligação do, da direção elétrica diretamente com o eixo da roda você ainda tem esse backup porque se acontecer algum problema você vai conseguir se safar dessa maneira como eu consegui
7: também
5: é porque na verdade o, o direção elétrica ou direção hidráulica é sistema assistido, a parte mecânica pura continua lá porque isso se chama segurança e pack como você acabou de falar. Tipo assim, se um falha, você tem que conseguir manter o carro em condições seguras. Então, se o sistema hidráulico falha, ele vai funcionar muito pesado, porque você vai ter que fazer a força todinha sozinha de novo, como você fazia antigamente no seu fusquinha assim como a direção elétrica, ele não tem nenhuma conexão entre o motor e a direção simplesmente é aquele campo elétrico que vai, campo magnético é ou campo elétrico que vai fazer a direção girar então ele vai auxiliar você então tirando a força da direção então quem vai fazer a maior parte da força vai ser o motor elétrico, mas todo o sistema ele continua o básico que é a direção, o pião cremalheiro é lá embaixo e as rodas então essa parte básica ela vai continuar lá, então por isso que você conseguiu manter o controle do carro enquanto você chegar no ponto seguro e parava porque se não se para de funcionar e trava tudo é um acidente na certa, porque você vai em direção reta
1: ponto dessa nova tecnologia, enfim, que não é tão nova, já tá aí há algum tempo, mas, enfim, de, de colocar a direção sair do mecânico pro elétrico agora, né, pro, pro semi-autônomo, vamos colocar assim, antes você tinha o volante direto pra roda, então qualquer giro de um lado pro outro da roda era o giro da minha mão, do meu braço, né, enfim você tinha uma ligação direta então você imagina a força que você tem que fazer para controlar e para virar, né você aliviou isso um pouco com a hidráulica em que você tinha um pistão complementando essa força mas ainda assim dependia era ainda uma, uma ligação mecânica mas só mais aliviada por conta desse pistão chegando na elétrica em que você não tem uma ligação imediata entre o volante e o eixo né, para girar as rodas uh, e sim você tem impulsos elétricos a partir de como você está mexendo esse volante então você tem uma, uma maior Segurança, uh, na verdade, você tem maior qualidade, né, de, no, no ato de dirigir para o motorista, porque você não tem mais a necessidade do esforço, não só isso, o próprio sistema está controlando aquelas irregularidades da estrada, os buracos que o Guacha trouxe agora há pouco, né, então você não tem essa coisa é, é, tendo um reflexo para a sua direção. E mais uma vez, como vocês estão colocando, o sistema ficando do analógico para o eletrônico e podendo posteriormente sendo, é, assim como o, o, a injeção eletrônica hoje você não precisa mais, não tem mais ligação direta com o quanto você acelera, o volante também não precisa necessariamente ter ligação direta com o eixo, você teoricamente já que é tudo é, 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 pulsos elétricos né, você pode controlar isso eletronicamente né, você pode falar, vira para um lado vira para o outro, dependendo de como você programa a sua máquina mais tecnologias assim, gente, que podem, que estão que fazendo desse carro cada vez mais o Robocop? É,
0: é, só lembrar também que o Malta falou ali, mal errado, né? Ele disse que eu trouxe os buracos, quem traz o buraco é a chuva... <risos>
3: A próxima tecnologia
0: que entra nos carros
3: uh, seria o freio ABS, né? Então, assim, o que, que acontece quando você freia demais, o carro derrapa e, na verdade, isso acaba... Enfim, todo mundo que, que, que dirige sabe que isso não é uma boa coisa que pode acontecer. Então, você ainda acaba utilizando mais espaço para conseguir parar o carro. E aí, uh, agora com os sensores, você pode ver o quanto que cada roda tá girando, porque assim, quando o carro derrapa, uh, muito embora o carro esteja em movimento, a roda tá parada. E, e no início da derrapagem, a, a, a cada a roda tem uma velocidade diferente. Então, aí a, a, o próximo passo é tentar detectar essa diferença e, e evitar que o carro derrape na, quase na hora que o carro está começando a derrapar. Então, assim, o, a, essa seria... A, o Free ABS é uma outra tecnologia de, nesse caso aí, por mais é, Não é tanto quanto a energia, mas para segurança, né? Então, ele conseguir evitar bastante acidentes.
4: É, é que parece meio estranho à primeira vista, né, que você fala assim se eu travar a roda vai ser o mais legal não é o mais legal, porque se você trava a roda, as rodas começam a derrapar, além de você perder o controle, porque uma roda travada não te dá controle nenhum você continua derrapando e indo reto se você deixar a roda, em vez de derrapar você não trava a roda, então a ideia do ABS é não travar a roda, toda vez que a roda travou, você continua freando mas deixa ela um pouquinho solta freia um pouco menos, então é um freio que freia um pouco menos, ele fica, quando ele sente que vai frear demais, ele tira um pouco o freio demais, e isso no final das contas ajuda, além de você manter o controle que é super importante numa situação dessa, de você ter controle do carro, então se a roda
5: gira, você tem controle, você frear numa distância menor. É, exatamente isso é, por descrição, pena e só voltando um pouquinho como funciona o freio, o freio é você pisa naquele pedal ele tem um, um distribuidor de força, que é tipo pistão. Sobre diferente tamanho de pistão, você tem diferente força. Mas basicamente, você pisa no pedal, ele empurra um pistão que manda fluido para cada um dos freios de cada uma das rodas, mecanicamente diretamente, esse é o freio puro então você pisou no freio ele, faz, ele comprime esse fluido que está ligado em cada uma das rodas e com isso ele vai é, acionar o freio de cada uma das rodas o que, é que o ABS faz? entre esse pedal e o, as rodas, ele tem uma bomba e um sensor em cada roda para detectar a velocidade dessas rodas e essa bomba com o controlador, o que é que ela faz? Ela basicamente ela controla a pressão de cada uma dessas rodas, então o fluido vai ter uma pressão em diferentes pontos ó, uma diferente pressão em cada uma das rodas baseado na velocidade que ela vai ter, então se você estiver quase travando a roda, ele libera o freio dessa roda e passa a pressão para outra roda, então ele nunca vai deixar que as rodas travem, porque ele vai sempre controlar qual roda vai receber mais pressão e qual roda vai frear mais do que a outra porque como o Pena falou o ideal é que você não trave as rodas Porque incrível que pareça, você trava as rodas, você já já teve uma situação como essa que você precisou frear bruscamente e você sentiu o carro travando você vê que você, pela, pela cinética, você não consegue controlar o carro mais, porque você tem o atrito. É, na bicicleta
4: direto né, às vezes você tá ali, o pedestre
5: passou, você trava o negócio, você perde o controle e ainda
4: vai em cima do pedestre você tem Exatamente. que soltar um pouquinho uma net para você conseguir frear, essa é essa ideia. Exatamente
5: e aí onde vem a parte eletrônica e os controladores, sensores e atuadores que a gente está tá discutindo e mais uma vez o drive by wire o que é que acontece a, o nosso reflexo é muito mais lento do que o que o sensor e o controlador consegue fazer então o nosso reflexo entre sentir que a roda travou e soltar o pedal do freio e apertar o freio novamente e soltar o pedal do freio rapidamente não é tão eficiente quanto um controlador que vai fazer isso analisando informações milhões e milhares de vezes por milissegundo. Mais do que isso, Julian. Uma pessoa em desespero,
4: ela não tem capacidade, mesmo que ela tivesse o reflexo, ela, é, ela às vezes vai Exatamente. travar mais. No impulso, às vezes a pessoa assim, não está freando, ela pisa mais forte, ela não tem o impulso de tirar o pé. Exatamente. Então nesse caso, nesse caso é, olha só, a gente tirou o controle direto do acelerador, tiramos o controle direto do volante, agora tiramos o controle direto do freio. Por que tem que ter ser humano agora Não tem controle direto de nada Você acha que
1: dirige é carro, isso? Mas você
5: não dirige nada Você é finge que dirige E eu acho que isso aí é só o começo A gente tá falando em 1980 é,
1: Exatamente, são tecnologias que
5: já estão aí há algum tempo né Não é nada novo 40 anos para trás Então quando a gente pensa, hoje em dia a gente já nem percebe mais isso Se você pega um carro ABS de, sei lá 1990 ou 2000 você freia, trava tenta travar as rodas, você sente o pedal meio que, que batendo, então você sente no seu pé o, o pedal meio que indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, como o sistema é, tá freando e aliviando freando e aliviando, se você pega um sistema ABS hoje em dia, você não tem mais isso, porque até essa sensação de ir e voltar o pedal não tem mais, porque é drive by wire <risos> tudo tá meio que controlado.
2: É, sem contar o
5: preço, assim, na década
2: de 90, se você quisesse comprar um carro ABS, eram rios e rios e rios e rios de dinheiro, até o começo da década de 2000. Hoje, o freio ABS ele já é obrigatório que saia de fábrica em todos os carros, né? Então, a gente já tem essa a mesma coisa com injeção eletrônica. Os carros eram muito caros, muito caros quando vinha com injeção eletrônica. Direção elétrica também nem se fala. E hoje tudo vai barateando porque é uma tecnologia que já, já está consolidada no mercado. Está
1: consolidada. É dois comentários sobre isso. Primeiro, excelente que você trouxe isso, Pedro, é, que quando a gente fala de progresso tecnológico, a gente estava falando, por exemplo, de carros autônomos, vai voltar o assunto agora mais para o fim do cast, mas. Quando você fala, ah, talvez em três anos já esteja rodando, é para, sabe, 0.002% da população é, ainda porque é uma tecnologia nova, experimental e caro pra caramba. Aqui a gente já tá falando de tecnologias consolidadas e, por conta disso, mais baratas e mais democratizadas, né? Então, a gente tá falando de um carro hoje que, sem dúvida, é muito mais seguro e muito mais confortável pro motorista do que aquele... É, da década de 80 e o segundo comentário que eu quase não ouvi a última fala do Julian porque quando ele fala ah, é de 80, 40 anos atrás doeu o coração
7: quando você falou isso cara.
1: <risos> 40 anos atrás eu nasci na década de 80 gente, a velhice ela é inexorável mas enfim é, coisas mais novas, mas que ainda assim já estão aí consolidadas há algum tempo gente tecnologia que a gente possa citar também
5: Vem o, o, o que a gente pode falar, o Cruise Control, né? Ou Cruise Control adaptativo, ou piloto automático.
1: Piloto automático. O nome, o nome se encaixa bem aqui ao cast de hoje. Vamos lá, <risos> descreva um piloto automático.
5: Isso aí é o que seria o, o bebê ou os primórdios do que vem a ser o piloto automático que a gente conhece hoje em dia, né? Então, e essa tecnologia também é, vem lá de, da década de 60, 70, onde surgiram os primeiros, que foi quando ouviu mais ou menos o boom da microeletrônica e do, dos sensores. E o que é que é? No Brasil está tá chegando a essa tecnologia, já deveria ter há muito tempo, já tem vários carros que tem esse cross control, então depende do trânsito também, porque o que é que acontece? Você simplesmente com todas essas tecnologias que a gente falou antes, que o que, que é que é? A injeção eletrônica, o controle da borboleta do motor sendo elétrico, não sendo mais mecânico, então você não precisa mais pressionar o pedal do acelerador, o freio sendo controlado eletronicamente também, então você não precisa apertar o pedal do freio tem um, um, uma bomba elétrica que vai controlar isso aí também e a direção hidráulica ó, no caso a direção elétrica que ainda é melhor, então tem um motor elétrico lá que é controlado também por um Microprocessador que vai entender você não, não precisa estar tá mudando a direção o tempo inteiro, vocês mantém uma linha reta e esse sistema vai manter essa linha reta. Então você junta essas tecnologias, e além delas, o que é que você faz? Você põe um sensor na frente do carro, que simplesmente ele faz o efeito dopla, vamos dizer isso, bem simples, o efeito dopla é um, uma onda de rádio que ele joga para frente, então ele, vê, ele consegue calcular. Não, 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 Qualquer um que cita
1: efeito não no cash tem que fazer o som do isso. efeito dopla, desculpa. <risos> que...
5: Porra, velho. <véio. risos> Dá um fez lá. <risos> obrigado, obrigado.
1: Pode continuar a explicação.
5: Mas é uma onda de rádio que ele vai. Ele, esse sensor, esse microsensor que tem na frente do carro, o que é que vai fazer? Ele solta essa onda. Ele bate no carro da frente e volta. Ele detecta e com isso ele consegue calcular qual a distância que o seu carro está do carro para frente. E com relação a isso, ele vai sempre controlando isso aí. E o que você pode fazer é esse aí já, já tem a tecnologia que é um pouco mais avançada aqui. Esse sensor que vai controlar com o carro da frente, e consegue controlar a sua velocidade e o seu freio. Então você coloca lá, eu quero que meu carro fique a 80 km por hora constante. Então ele vai a 80 km por hora constante, você aperta o botãozinho lá, ele vai seguindo 80 km. O que é que isso faz? Ele pega todos esses sistemas eletrônicos do carro e mantém para que ele mantenha 80 km por hora. Então ele vai manter a borboleta abrindo e fechando aos poucos, ele vai manter o freio, controlando as rodas e a direção, controlando a, a posição do carro e para onde o carro está indo, a 80 km por hora. Então, isso aí é, é constante e seria o, o caso mais básico de Cruise Control. Na
2: verdade, mais básico que esse é o brasileiro, que assim, a maioria dos carros hoje no Brasil, eles não são totalmente Cruise Control, eles são... E aceleração automática, eles não, não têm um sensor para frente, né? Eles você mantém a mesma velocidade até você apertar o freio, ele fica lá naquela velocidade constante até ele ficar aumentando ou abaixando a aceleração do carro para que ele mantenha aquela velocidade. Sem considerar o que está na frente, você tem que estar tá lá com o pé no freio para que se aconteça alguma coisa, você aperta, isso já é uma fase 2 nesse caso.
3: Antigamente não, ele nem trocava de marcha, né? Então assim, quando surgiu o primeiro em 58, então você está você 20 km por hora e quer é chegar a 80 km por hora, você tem que trocar da segunda marcha para quinta marcha. Antigamente não tinha isso, né? Então ainda hoje em dia tem uma outra tecnologia que está tá envolvida nisso, que é o a próprio a própria câmbio automático.
5: O câmbio automático. Exatamente. Então, o câmbio automático também foi uma coisa que veio para ajudar muito, né? Então, é mais uma coisa que é controlada eletricamente e eletronicamente, que o que é que acontece? No um câmbio mecânico, você tem um cabo ou um, um pedaço de ferro ligando o seu câmbio até a transmissão. E cada movimento que você faz ali, você está conectando engrenagens diferentes para que você tenha marchas diferentes. E... A partir do momento que você tira essa conexão do seu câmbio para a transmissão, você coloca mais uma vez o motor elétrico na transmissão e esse motor elétrico é quem vai fazer o trabalho de trocar as marchas para você. Então, as marchas são bem mais são trocadas bem mais sensivelmente ou, sei lá, não tem muito tranco, porque é tudo automático, dependendo da velocidade. Então, tudo calculado eletronicamente, o carro vai decidir qual marcha ele tem que estar tá naquela velocidade. Então, o seu trabalho é somente pisar no acelerador e frear, e o carro quem vai decidir qual marcha ele precisa estar. Tá. Não, bem lembrado esse ponto, porque a gente precisa dele para seguir em frente também no, nas próximas tecnologias.
4: Mas eu queria só fazer um comentário, que esse Cruise Control, eu acho que é o primeiro momento nessa evolução tecnológica, que a tecnologia joga contra o ser humano. Por que, que eu falo isso? Ele começa a deixar o ser humano menos atento. Menos... Né, porque uh, o outro, você tinha que pisar o freio. Ele, ele freava por você, mas você freava. Se você tivesse desatento, ele não freava por você. Uh, você tinha que acelerar. Você tinha que dirigir a, 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 o volante. Nesse momento que o seu carro pode ficar quase que dirigindo, ele fica estável numa pista. Ele já meio que freia por você. Ele já mantém uma velocidade constante. O que que acontece naturalmente, o ser humano, ele começa a não, não mensagem. <risos> Exato, porque ele fala assim ah, meu, carro tá, meu carro faz tudo certo eu, eu não preciso mais estar aqui atento então aí nesse momento Fencas, é a hora que a gente precisa mudar pro sistema autônomo, porque a tecnologia vai melhorando, vai melhorando então começou ajudando muito o, seu, o ser humano, não conseguia reagir, reagir atento não conseguia frear direito, não conseguia virar com toda a força, não sei o que, pronto, resolve mas agora você tem que você tá prejudicando o, a, o ser humano tá ficando relaxado e agora então o que você tem que fazer? Tira o ser humano o ser humano começa a ficar, a peça é ruim, porque você não quer reduzir, voltar atrás, né? É, é uma via de mão única. Você vai melhorando ninguém vai falar assim, não, agora tira o cruise control. Não, não, vamos tirar tudo aí porque o ser humano tá muito relaxado. Tem que acabar o ser humano. Tem que acabar o ser humano. Começa a ficar mais uma pressão para que vamos melhorar então ainda mais, no sentido de que o ser humano possa ser dispensável.
1: Muito interessante, mas não é verdade. Você tá trazendo gente, é mais do que natural assim, por mais que a gente fale que tem que acabar o ser humano mas essa evolução é mais do que natural você parar pra pensar, se de repente você tá deixando um, uma atividade que era extremamente consumidora de atenção né, porque eu tenho que ficar é, meu braço forte no volante porque senão os, os declives e buracos e irregularidades da estrada vão me fazer rodar se eu tenho que prestar muita atenção no meu freio porque ele não está funcionando direito como eu acho que deveria é, se eu tô, tenho que prestar muita atenção na minha velocidade na distância dos carros, de repente eu estou começando a facilitar tudo, inclusive eu consigo fazer com que o meu carro vá na velocidade que eu quero e tranquilão você fica, começa a voar, né? Você não precisa ter toda a minha atenção, não precisa nem mais passar a marcha, isso já vai direto. Então, é natural que você... Ou, ou, é Das duas, como disse o Pena, ou você tira essas comodidades para que o ser humano tenha que ter a atenção novamente... Ou você tira ainda mais autonomia do ser humano pra que ele não se mate Exatamente. nesse meio do caminho.
3: Ou você cria sistemas que detectam a atenção do motorista, né? Que hoje em dia tem também, né? Você vê se o motorista, de alguma forma, vê se o motorista tá concentrado...
4: Aí você joga água na cara dele. É, mais ou menos isso. Então, assim, é,
3: parece... <risos> <risos> Não, parece muito inteligente, mas é uma solução também, né? Como você vai, vai tendo tanta distração, você tem, tem um jeito de evitar que o motorista se desconcentre.
4: Dá um choque na cadeira. Podia é. ter, né?
6: Através da máquina, que é o computador. Que
0: fica que ali atrás, você quiser tá ver. aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo,
6: né? Ele tá... Opa! Uh! sai, sai! Sai!
5: faz total sentido a conclusão que vocês chegaram um pouco espada de a gente mostrar todas as tecnologias mas realmente é isso que vai acontecer que tipo assim, como o Pena e o Fênix falaram, você vai perdendo a necessidade de atenção, aí o que é que acontece? A partir do momento que você cria o primeiro cruise control, que é aquele que só mantém a velocidade e você que tem que frear ainda. O que é que acontece? Vários carros batem porque o cara tá olhando para baixo e o carro tá naquela velocidade e o carro da frente tá na velocidade menor. Então você bate na traseira do carro da frente porque ninguém freou. Aí o que é que acontece? Você cria o cruise control adaptativo, que é o que tem que ser só na frente, que ele detecta a velocidade do carro da frente e mantém a sua velocidade baseada na velocidade do carro da frente. Então você, você controla uma certa distância entre um e o outro e ele vai sempre manter isso. Beleza, então você tirou mais ainda a necessidade do cara estar tá prestando atenção para frear. Aí o que é que acontece? O carro começa a mudar de faixa. Tipo, você tá lá dormindo, olhando pro celular, o carro começa a sair da faixa. que você tá lá olhando o celular, olhando pro som, porque você não tem mais nada para fazer. Você ligou o curso, o carro tá indo até mantendo a velocidade. Aí onde entra o controle de se manter de faixa. Então, hoje em dia tem câmeras na frente do carro que detectam a pista, detecta a faixa e olham se você está saindo da faixa. Às vezes você está com sono, muito tarde você começa a sair da faixa, o carro treme a direção a primeira, primeira vez, você volta, tipo só para avisar você que você está saindo da faixa. Se você continuar saindo da faixa em alguns carros, ele puxa o carro de volta para a faixa, até um certo ponto. Se você faz isso duas, três vezes, o carro já joga uma mensagem no, no painel dizendo, ó, oh, motorista com sono, parar para dormir, ou parar para descansar, ou alguma coisa está acontecendo. Então ele treme a direção, ele puxa o carro de volta até um certo ponto, porque hoje você não tem o carro autônomo. Água na cara. tá faltando
1: água ah, na cara não, Água na aí. cara, realmente. É, é a melhor
7: coisa. Exatamente. Você pega a água então, do para-brisa. e água na cara. É só, só isso o carro eu que eu vou acordar.
4: A,
1: a água é tão tranquilo. Você pega a água, você limpa o para-brisa, só <risos> direciona
5: para dentro, já tá aí, entendeu? Exatamente. Você começa a sair da faixa. Aí tem outros sensores hoje em dia que é uma câmera apontada para você para ver se você tá dormindo. Sim. Então é mais é. uma vez se você... Começa a dormir, ele treina a agressão, ele faz tudo. Então.
7: Uhum. O
4: Tesla, que é um carro elétrico e, e é um dos mais avançados aí em termos de, de autom automação. Ele tem oito câmeras e 12 sensores ultrassônicos, além de ter o radar que aponta para frente, que é um radar de alcance absurdo, e mais uma câmera voltada para o rosto do motorista. Quando você olha isso, você tem 12, é, 12 sensores ultrassônicos e oito câmeras. O
5: negócio é, é uma estação de filmagem ali. Não tem, né, tem para onde escapar. É tudo inteligência artificial, né? E hoje ele só tem essa câmera apontada para o motorista, porque por lei ele não pode ter um carro autônomo ainda. Então ele Ainda tem que controlar o que o motorista está fazendo e se tem um motorista na frente do volante, se ele está lá dirigindo. Por mais que ele liga aquele botãozinho lá do, do que ele chama de piloto automático, mas para Por lei, o que eles chamam de piloto automático Ainda não é considerado um piloto automático porque Você precisa do, do motorista E que o motorista esteja atento Para caso ele seja acionado É por isso que ele ainda tem é, essa... O carro
4: acima. já consegue mudar de pista O, o carro já consegue é, detectar ao redor Ele freia com antecedência Teve acidentes que foram evitados Porque o carro conseguiu prever viu uma mudança brusca numa, ele, ele reagiu à mudança brusca de um carro na frente Que o motorista nunca teria a chance de reagir a tempo. E o motorista viu o carro freando, não entendeu, o carro freou sozinho e, e, e conseguiu evitar um acidente. Então, é, é basicamente é isso. Eles chamam de direção assistida, mas é, é um piloto automático, só que, por lei, é obrigado o motorista estar o tempo todo ali é, é, garantindo a, a, o volante.
0: É um volante amarelo com uma buzina vermelha no meio, né? Só de plástico, assim. <risos> botão vermelho no meio tipo... Não, não, de plástico, só. O, o, o botão é a buzininha, sabe?
1: <risos> é exatamente. Foi um negócio
0: bem.
5: <risos> buzina de palhaço. Vamos analisar um caso específico desse, nesse caso a Tesla, e todos esses sensores que o, o Pena falou e tudo que ele tem. Então, tem várias câmeras que ficam monitorando ao redor do carro o tempo inteiro, então a inteligência artificial consegue entender o que é que tem na redondeza. Tem vários sensores a, a rádio ou a laser também, que consegue monitorar os movimentos ao redor dele a longa distância, porque a câmera não consegue pegar a longa distância, a câmera é para proximidades. E esses outros sensores são para distâncias mais longas. Então ele consegue entender cada movimento da, das, da sua redondeza a longa e a curta é, distância. Se eu
4: não me engano, o radar que tem no Tesla consegue chegar
5: a uns 150 metros de distância. Uhum. De... é Ele já tem sensores que consegue até chegar mais do que isso, mas... É, continua sendo um sensor para proximidade e longa distância, cada um tem seu sua utilidade, mas você prestar atenção você põe todos esses sensores para que a inteligência artificial consiga entender a sua redondeza, aí você vem com todas as tecnologias que a gente falou antes mais uma vez eu vou falar do drive-by-wire que aí agora tudo é controlado elétrica e eletronicamente, o que é que a inteligência artificial é? É um ser humano no computador praticamente, então você pega o freio ABS que é controlado eletricamente, você pega a direção elétrica que é controlada eletricamente, então você consegue com que um computador controle ela, o pedal do acelerador, o pedal do freio, tudo isso você consegue fazer com que ele controle por um computador ou por uma inteligência artificial, que antes o que é que a gente estava fazendo? A gente implementava uma tecnologia de cada vez, porque você precisava de, de, de é, tirar esse controle do ser humano, porque ele estava se tornando menos eficiente, menos eficiente, então você estava adicionando sempre novas tecnologias para evitar o acidente. Então você vai juntando todas essas tecnologias, inevitavelmente a gente vai chegar a um ponto que, para que ser humano? A gente chegou a um ponto que tudo isso que a gente implementou, todos os radares, todos os freios, a direção e tudo isso, tirou a necessidade do ser humano. É onde você tá chegando ao ponto que você vai criar o carro autônomo inevitavelmente, tipo, não é porque é bonito ou porque reduz é acidentes e tudo mais, isso é tudo um background para que a tecnologia precisa avançar continuar avançando, e esse é o avanço natural dela, para tudo que a gente já tem hoje, o avanço natural dela é tipo, cara, não dirige mais
1: Eu acho que a conclusão do que você tá falando, Julian. não é nem assim, para que ser humano é né? o ser humano, nessa evolução que a gente tá mostrando ele está virando um problema, na verdade. Exatamente,
5: né? exatamente.
1: Tanto que as tecnologias que estão sendo encontradas são esses puxadinhos, né? Para falar, como a gente ainda não pode tirar ele daqui vamos fazer com que ele pelo menos não durma né? para que ele não destrua a vida dele, então assim, tem um quê de fatalismo nisso que a gente está colocando, que parece que a única o único sentido da, da evolução tecnológica para carro agora é que num futuro bem próximo
4: o ser humano saia de, da equação mas Bolfencas, na verdade eu penso o contrário, é, inclusive eu sou um super entusiasta da bicicleta né? quem não sabe, eu tenho, tenho um podcast de bicicleta junto com o Werther e com o Felipe Chatinho. que é o beco da bike <risos> aproveitei a gente sempre fala sobre essa questão de carros versus bike e as pessoas então acham que ah, eu sou contra o carro eu sou realmente em, em princípio a favor mais da bicicleta só que eu sou muito a favor do carro autônomo e por que eu falo isso? nesse sentido a gente precisa libertar o motorista o, o que talvez as pessoas não percebam é que é uma prisão, dirigir é uma prisão ah, você fala, aí tem gente que fala assim, ah, mas eu gosto de dirigir, então tudo bem, você pode gostar de dirigir quando as pessoas começaram a fazer carros tinha gente que fala assim, eu gosto de montar cavalo, não vou poder mais montar cavalo, você pode montar cavalo você pode fazer isso pelo seu prazer se você quiser a questão é que você não precisa, mas para muitos motoristas, pra grande maioria que usa carro no seu dia a dia, ela vai pro trabalho ele se locomove e ele, pô, está perdendo tempo, ele está perdendo o seu tempo ele poderia estar dormindo, poderia estar lendo, ele poderia estar respondendo e-mail, ele poderia estar tá trabalhando, ele poderia fazer o que ele quiser, gravando podcast, ele não pode porque ele tem que dirigir, e, e por mais que algumas pessoas podem achar isso prazeroso é a obrigação vira uma prisão, o fato de você ter que fazer isso hoje quando a gente pega um Uber, Fengas é um carro autônomo é, nesse sentido, só que a gente tem, ainda tem uma pessoa que tem que exercer isso, e, e aí é uma discussão sobre trabalho e tudo mais inclusive isso é uma discussão super pertinente inclusive sobre carros autônomos, porque vai ter muita gente desempregada do dia pra noite quando acontecer isso mas é, quando as pessoas Pegam esse Uber e percebem que o Uber táxi, enfim, tanto faz, né? Eu tô falando Uber porque, enfim, é mais, é mais eu acho, mais, bem mais interessante a tecnologia é, do Uber do que do táxi, mas enfim, mesma coisa. É, você tem essa liberdade de estar tá fazendo, você não precisa estar tá dirigindo, tem alguém dirigindo pra você. E, então, é, quando a gente não precisar mais desse ser humano dirigindo, cara, que libertador. Então, nesse sentido, eu acho que é, é mais, é, le, é legal, assim, porra. Eu vejo a hora da gente poder se libertar. E aí você fala assim, pô, mas você gosta de andar de bicicleta? Você quer ficar descansando no carro? É pra isso? Que você quer? Não, não tem nada a ver por isso. Eu acho que no momento que a gente se libertar dos carros, a sociedade vai ter um impacto absurdo, vai ter uma mudança social é, e de modais de locomoção absurda que vai favorecer muito o ser humano. Mas aí a gente pode entrar daqui a pouco nessa questão. Uhum.
3: Eu queria colocar uma coisa, acho que, acho, talvez já tenha passado, mas tá falando das, das tecnologias e tem uma tecnologia aqui que tá, tá na pauta. E, e, na verdade, ela é um puxadinho da tecnologia automativa que é o GPS, né? Então, o GPS ele não surgiu para os carros, ele veio da, da enfim, a aplicação militar, etc. Mas ele também, a o GPS, que ele. Enfim, o, o GPS você pode dar exatamente a coordenada que aquele equipamento está na terra e isso aí é atrelado a um mapa, né? a informação você pode, enfim, é, uma, é, um, é um acessório para o carro, mas ele também é uma, um elemento importante na, na busca por, pelos veículos autônomos
4: é, é mais um sentido desses carros, né? E, e por falar em GPS você vê, a gente hoje também tem o GPS os nossos celulares o GPS dos carros, já comandando nossas rotas, que essa é outra tecnologia importante para o carro autônomo, que ele tem que saber uma rota que saber como que, que ele vai do ponto A a ponto B. Isso já foi desenvolvido hoje a gente tem assim, né? Imagina, sei lá, cinco anos atrás, é, oito anos atrás, os GPS eram sistemas muito difíceis, complicados, não confiáveis hoje em dia as pessoas não sabem mais andar na cidade se não tiver GPS elas não chegam não, é, não mais. existe
5: mais olhar um mapa se você entregar é um mapa uma pessoa hoje em dia ela não sabe nem onde é norte, sul, leste e oeste então... eu
1: lembro quando eu era criança que eu ficava aqui em São Paulo naqueles trânsitos gostosos que só São Paulo pode nos propiciar e na, na carona ali com minha mãe dirigindo que eu pegava aqueles é, mapas aqueles guias de São Paulo guia quatro rodas tinha... quatro é rodas. tipo isso, tipo guia quatro rodas que você abria e aí você conseguia achar qualquer rua de São Paulo na página certa tinha lá os quadrantes e como é, cada nossa, página levava loucura. a próxima coisa. Quadra... <risos> cara cê, sabe, se você fala isso pra alguém que nasceu a partir, sei lá, de 2000 vocês vão falar, vocês são malucos. Como que vocês viviam sem, sabe, sem Google Maps, sem Waze
5: e outros mapas é, baseados em GPS? Como é que vocês se encontravam nas cidades? Como é que você dirigia em São Paulo e achava cara. a casa do seu amigo? não Isso
1: porque é dentro de São Paulo, que ainda tem placa. E viagem, sei lá, intermunicipal, interestadual. Vou cruzar o país, vou pegar aqui esse meu mapa. Bom, dia desse eu tava vendo uma série que eu adoro, que é West Wing. E aí, na primeira temporada, tem um episódio que boa parte deles é, demora assim, a acontecer porque eles se perdem. Que eles estão com um mapa de papel e não conseguem achar. E, tipo, a série é de 99. É entendeu? Mas. Exatamente, assim, faz puta, 20 anos. <risos> Ai, meu coração. Faz 20 anos.
5: Que isso, o GPS já tem um impacto social muito grande porque antigamente você conhecia as cidades. Então você sabia como chegar de um ponto a outro e você sabia onde eram os lugares, porque você tinha que saber. Então você sabia, tinha, é, tinha que saber as ruas, tinha que saber como chegar nos lugares. É, se
2: um taxista não soubesse, você só seria taxista se você, se você conhecesse a cidade toda, né?
5: Exatamente. Então você sabia os pontos de referência, você sabia onde é que ficava a loja tal, o empreendimento tal e você se, loca se localizar baseado nesses, nesses pontos de referência. Hoje em dia, quando você pergunta uma pessoa onde é que fica a loja tal, o primeiro que a pessoa faz é olhar no Google Maps. Então ela, por mais que ela dirija ou que ela ande ou que ela faça aquele percurso constantemente ou várias vezes ao ano, várias vezes ao mês, ela não presta mais atenção o que tem naquela redondeza porque para ela não é mais importante. Então, a primeira coisa que ela faz é olhar no mapa e aí ela vai para lá. Então, é muito importante esses pontos de o um impacto social que o GPS trouxe da relação da troca do mapa de papel para o mapa digital e da localização para como você se localiza, diria, que realmente trouxe um impacto social gigantesco taxista hoje não, não consegue mais ser taxista sem o GPS, todo taxista Uber, Uber surgiu por conta disso você consegue colocar Onde você, é, de onde você tá, pra onde você quer ir Dentro do mapa e o táxi E o Uber simplesmente ele segue a rota Que o GPS tá dando Se ele sair da rota, você tem como ver naquela rota E falar,
0: ó, oh, velho, você saiu da rota tá, Não vou pagar mais por isso o, Ouvintes mais jovens Pensem num tempo que não existia celular As pessoas durante a viagem tinham que conversar Entre si, era um horror Um horror
7: <risos> Olha que absurdo isso <risos>
2: E você tem que parar nos lugares e perguntar onde ele chegava. Exato, <risos> É, é a,
0: a geração atual não entende o contexto do posto de Ipiranga. Exatamente. É
1: Vai entender agora com o Paulo Guedes, né? Que tá mudando até o contexto disso, mas enfim.
0: Ao da máquina, que é o computador.
3: Que fica que ali atrás, se tá aqui ver.
0: atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá. Opa! Sai, sai, sai!
1: Muito bom. A gente tá começando. A gente começou a falar de carros autônomos e tá virando uma ódia tecnologia, na verdade, esse T-Cast. E eu tô adorando, porque tá muito interessante mesmo de ver a evolução, impactos sociais, enfim. Tem mais alguma outra tecnologia que vocês queiram comentar? Ou vamos finalmente novamente aos eu autônomos? Eu Acho que
2: só comentar rapidamente sobre o laser que a gente já falou um pouquinho, né? Que é o famoso LIDAR que é o Laser detector in Range, né? Que é um sensor. De um sensor de distância a laser. Basicamente, o sensor de distância a laser: o que, é que ele faz? Ele envia um sinal, ele bate em alguma coisa e retorna como se fosse um sensor ultrassônico, né? que usa o efeito Doppler, mas ele usa o efeito da luz batendo e voltando. Só que o LiDAR, qual é a grande diferença do LiDAR? É que ele é preso em um eixo com o motor e ele vai ficar girando. Então ele não, não é só um ponto único, ele fica em 360 graus e fica girando o tempo todo. E aí ele consegue observar todo o redor daquele local. Diferente, você não precisa mais colocar um sensor em cada ponto, você com um sensor em cada ponto para você ver tudo. Você bota um sensor só no centro que você consegue ver todo aquele ambiente. Como o Pena já falou, hoje existem lidar que chegam a 150 metros tranquilamente. Eu trabalho com lidar, quer dizer, eu não trabalho porque eu não tenho, mas o robô que eu trabalho, que a gente foi até para o Mundial, chegou lá, as outras equipes todas tinham lidar. E facilita gigantescamente, porque eu precisava de um sensor em cada buraco do, do robô, eu precisava botar um sensor para conseguir medir as distâncias. Já que eu usava o lidar, coloco o lidar no centro e ele faz todo o mapeamento da prova. Se tivesse uma pessoa andando fora da prova, a uns 15 metros, o lidar conseguia, conseguia ver os passos da pessoa aquela distância. É
3: um análogo de um scanner 3D, né? Então, assim, uhum. você, você vai passa por cada posição, você, me, você aponta aquilo ali para cada posição e você sabe qual é o obstáculo mais próximo naquela direção. Daí você aí em todas as direções e escaneia toda, todo o ambiente em torno do, do, do veículo, ou do robô, no seu caso.
4: É a mesma ideia do sonar dos do submarinos, é como os morcegos Isso. também se localizam,
2: emitindo os ecos, né? Ele... Só que o lidar ele é por todo o ambiente, assim, ele traz é 60 graus. A grande novidade entre essas de LIDAR foi essa. E ele é um ponto-chave de qualquer carro autônomo hoje em dia. Se você pensar em um carro autônomo, você vai pensar em um LIDAR. Se você vir vídeos de, de carros autônomos, ver fotos, alguma coisa... Vai ter um, um negócio preto em cima, geralmente, em cima do carro, que é o lidar. Um ou dois ou três, eles sempre vão estar lá no carro para fazer aquilo. Hoje, se eu não me engano, a Ford, acho que um vídeo que eu vi da Ford, eles estavam usando cinco para fazer o mapeamento deles.
7: É, que
5: parece, um, parece um, um outro carro em cima do carro. Você vai ver um <risos> monte de chifre, ou depende de um monte de, daqueles radazinhos que fica girando, você vê em filme... Mas é, hoje, na questão de carros autônomos e das tecnologias que a gente conhece hoje em dia, o lidar seria o, o ponto que está segurando mais o carro autônomo em si. Porque esse sistema de giratório, mais uma vez, é mecânico, ele quebra. E ele necessita de espaço. Então, ele é grande. Se você põe ele em cima num carro, ele vai quebrar toda a aerodinâmica do carro. Então, toda aquela eficiência energética que a gente tinha feito com toda a aerodinâmica, toda a parte controlada eletronicamente para cortar o mecânico, ele vai trazer um pouco de volta porque ele tá quebrando a aerodinâmica do carro. Então, você vai pôr aquelas coisas em cima do carro. É peso e aerodinâmica.
3: Ele é o sensor mais caro, né? É, Exatamente. Hoje em dia, uh, dizem que se você quiser comprar um, que nem esse que tem no Google, o sintoma de, sei lá, é um chute aqui assim, eu vi algumas notícias, entre 80 e 5 mil dólares. Uhum. Se espera, claro, que quando isso aí estiver em escala, vai reduzir bastante o preço, né, mas imagina, só um sensor, o sensor mais uh, importante do, do carro autônomo, vai custa aí uma, uma fortuna.
5: É, exatamente, e o que é que acontece com isso aí? Ah, por isso que quando você vê discussões de carros autônomos, notícias e tudo mais, muitas ou digamos que a maioria delas vai focar no desenvolvimento do lidar. Tipo, alguém descobriu uma forma de fazer um lidar melhor. Ou alguém descobriu uma forma de fazer, é, no caso, as últimas notícias, são duas ou três empresas nos Estados Unidos que conseguiram fazer o lidar solid state. Então, ele não gira mais. É só um chip. Então, é só um chip. E o que é que eles fizeram? Tinha é esse chip. Eles, uma das empresas desenvolveu esse chip, mas ele ainda era é grande. Então, você, o que, é que você faria? Você colocaria quatro ou seis ao redor do carro, porque o que é que você cobriria? Você cobriria as laterais, a frente e os lados com cada um desses. E, só que ele é grande, ele é pesado, ele é caro e ele consome muita energia. A segunda empresa já prometeu que vai fazer um lidar do tamanho de um chip de celular, de microprocessador de celular. Então, sei lá, é 10 mm ou, sei lá, 20 mm Então, isso é bem pequeno. O consumo de energia já é bem menor. Então, essa empresa já tem uma atenção gigantesca em cima dela, porque você vai conseguir colocar os tais lidares que são bastante importantes para os casos atônimos, em espaço muito pequeno do carro consumindo bem menos energia e essa empresa também prometeu que esses lidais já custam, seriam é, num custo de mais ou menos 5 mil dólares então você já reduziu aí 90% do valor do, do sensor, então cada tecnologia dessa vai surgindo é evolução. Como qualquer tecnologia
4: inovadora que começa, é normal você ter no começo uma coisa cara, robusta, muito grande, e depois vai miniaturizando, não tenho dúvida. Porém, existem outras tecnologias concorrentes. Então, algumas pessoas estão investindo não no lidar, em outras tecnologias, uma delas na câmera. Aí você fala assim, nossa, mas câmera não se compara nesse sentido, porque a gente não consegue vê com tanta distância, depende da resolução, depende de condições climáticas, né, visuais, tem um monte de, de problemas, câmera, porém, eles estão trabalhando com luz polarizada. Veja só, nós, seres humanos, não vemos luz polarizada, a gente não tem, para nós a luz pode estar em qualquer ângulo de, de polarização, para nós é a mesma luz, a gente não vê diferença. Alguns animais da natureza detectam luz polarizada, então um grupo começou, eu nem sei, eu dei essa notícia é, faz um tempo aí no Spin, mas eu não lembro agora qual foi o grupo pesquisador, enfim, eles começaram a perceber que se eles fizerem câmeras polarizadas, eles conseguem aumentar o contraste em, em diversas situações que, os, que uma câmera convencional, ou que um ser humano, uma visão de câmera, né, uma visão de, de, de imagem... É, não conseguiria ver contraste, não conseguiria ver sensibilidade, estaria escuro, a luz polarizada, ela gera altíssimos contrastes, e aí eles fizeram umas simulações, e o ganho visual que esses veículos, se você colocar, né, equipado com 10, 8, sei lá, 8, 10 câmeras de luz polarizada, consegue compensar absurdamente, você consegue ter uh, um contraste, sei lá, uma pessoa atravessando a rua, se torna um holofote, comparado que se você tivesse numa condição de visibilidade é, ruim e uma câmera convencional.
3: Independentemente da tecnologia, o se sensor é o limitador de hoje em dia. A distância que você consegue ver à frente é o limitador também da velocidade que o carro, que o carro autônomo pode ter. Né? Então, assim, se o sensor é, consegue ver 50 metros à frente ele não pode andar a uma velocidade, sei lá, muito maior do que 20 metros por segundo, que seria mais ou menos 60 km por hora. Agora, se você consegue ver muito mais à frente, você pode ter maiores ve velocidades, né? Algumas empresas estão dizendo que vai lançar um ca carros autônomos, mas ah, com a condição que a velocidade vai ser bem baixa, porque daí ele tem mais tempo de detectar os obstáculos, né? Daí, se daí, claro, se o c conseguir ver a, a grandes distâncias, a, essa limitação não, não existe mais.
5: É, é, a história do você conseguir ver, entender o que é e reagir então, se você tá muito próximo e você tá numa velocidade alta, o tempo de reação tem que ser muito rápido também, tá? porque você tem que entender e ver tudo isso, e aí não conseguir frear, no caso, se for um caso de acidente. Então, o carro tem que por física, porque o freio também é física, então existe uhum. a velocidade, é, o atrito com tudo o solo é e tudo Tudo é física, como assim,
4: gente?
5: Exatamente. <risos> tudo que ele tá falando é física, Muda tudo isso pique. é física, mas... <risos> basicamente é tipo se você tá muito rápido e você não tem um espaço para frear você pode ter o um carrotom mais inteligente do mundo e não vai conseguir frear porque uhum. não, vai, não vai ter espaço para isso então é exatamente isso que o Flip tá falando
1: a pouco, o Julian tava estava falando sobre o tamanho dos chips que está diminuindo, porque também os chips grandes consumiam muita energia. O que me faz perguntar, gente, qual é a relação entre carros autônomos, ou esses carros cada vez mais inteligentes, com os carros elétricos. É algo natural? São é só duas tendentes em paralelo que estão
4: se encontrando?
5: Eu iria para a segunda opção, e a primeira opção juntas.
4: <risos> Eu acho que faz, faz sentido, no sentido no, nossa, faz sentido, no sentido de que, se é, você tem um sistema elétrico robusto, se seu carro é movido a energia elétrica, você consegue capacitar muito mais fácil uma dezena de sensores e você integra tudo no sistema só, porque tudo vai estar tá conversando elétrico, tudo está sendo alimentado elétrico quando você tem sistemas mecânicos ou né, um carro movido a explosão você vai ter que ter uma interface um, uns transdutores que vão converter informação de um para o outro isso causa desgaste isso, isso tem aí né, peso e, e enfim, peças a mais para você colocar na interface, eu acho que se está tudo elétrico, fica mais fácil de você integrar tudo. Mas não é necessário, não é absolutamente necessário.
5: Não, é interessante esse ponto também é, e faz total sentido. E é aquela velha história. O, a gente tentou tirar o mecânico sempre. Por mais que, que a mecânica, a engenharia mecânica tenha movido o mundo desde sempre, se você tira a parte mecânica, ela quebra menos. Então tem menos partes em movimento, menos partes com atrito entre uma e outra e menos partes sendo fabricadas, então você tem menos problemas no seu carro. E como é elétrico, o que é que você precisa? Uma bateria, um cabo que liga até um motor que está ligado na roda e praticamente é isso, motor elétrico. Então você tem menos partes de movimento, menos partes quebrando. Mas também, a chegada do, do carro elétrico, com a chegada do carro autônomo, tudo isso é, também está ligado à redução de emissão de poluentes. Porque o que é que acontece? A cada ano a gente precisa reduzir mais e mais a, a emissão de poluentes e a parte de combustão interna tem um limite. Então a gente, por mais que a gente consiga é, evoluir o motor de combustão elétrica, que a gente consiga evoluir a limpeza dos gases que saem desse motor é, de combustão interna, que está que no escapamento, muita gente antigamente tirava o catalisador do carro. Simplesmente, quando começou a, a surgir os catalisadores nos carros, as pessoas simplesmente tiravam porque falavam que aquilo ali era só dava problema, era muito caro, não sei o que e ele simplesmente carro fora mas o que é que o catalisador faz? Ele limpa o gás que tá saindo do, do motor, ele quebra vários dos, dos gases tóxicos que saem do, do motor então cada, cada dia mais ou cada ano a gente tá implementando mais coisas no carro para que limpe mais e mais esse, esse gás que tá saindo então o combustível tá ficando mais limpo, o carro tá emitindo menos poluente, só que vai chegar um ponto que você não consegue mais fazer isso, é aí que você entra com os carros híbridos, que aí você põe o motor elétrico para ajudar o motor a combustão para que você use menos e menos o motor a combustão
4: é, só tem uma pegadinha aí que a gente tem que tomar cuidado porque hoje em dia a bateria está sendo gargalo da, da questão eletrônica, né a gente precisa, quando alguém conseguir resolver o problema das baterias a gente vai, aí sim, a gente vai ter uma revolução absurda porque é o que está segurando, então assim hoje, além das baterias serem pesadas e você tem que dar carga e aquilo tem uma vida útil curta porque ela tem x ciclos e tal, ela também polui, né? depois quando você, como você se desfaz dessas baterias, como você produz essas baterias então, é, eu, eu sou a favor de carros elétricos, acho que é o caminho mas a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que colocar no custo também do ambiente a produção e depois a, a extinção né o depósito dessas baterias
5: eu concordo plenamente com você pena eu até já, já até falei isso num, num post, no post no portal e em outro spin também no nosso cast de baterias em si a gente falou sobre isso e, só que o que é que acontece? As empresas e os próprios governos, eles vendem a tecnologia elétrica como a solução para o mundo, só que poucos deles enfatizam o problema da bateria. Sim, é, eles estão
4: escondendo isso. Né?
5: Exatamente, <risos> eles, primeiro eles querem convencer o público de que o carro elétrico é a solução, e enquanto isso eles vão tentando achar uma solução para a bateria, mas é, a parte social disso eu acho que vai ter. É, eu sou
4: otimista eu, eu acho que isso vai acontecer tem boas iniciativas é, eu, eu acho que sim, dá pra né? teoricamente, quando a gente pensa de uma maneira livre, assim é, dá pra imaginar processos que você consegue armazenar energia que, que talvez sejam muito mais é, renováveis ou que, enfim não, não, não tenha esse, essa vida
5: útil tão curta. Então eu acho que é uma questão de, de tempo só. É o que eu acho, né? A própria bateria tem várias tecnologias que impedem ela de ser ser usado em larga escala e para alguns usos Tipo, um dos problemas que os carros Teslas tinham antigamente, os primeiros, e os carros elétricos, é que quando você põe é, carga muito alta, ou uso muito alto do, do carro elétrico, sei lá, você quer fazer uma aceleração muito brusca, o carro não consegue manter essa velocidade por muito tempo porque a bateria superaquece. Uhum. Uhum. E é a mesma coisa do seu celular. Se você está jogando no seu celular, depois Sim. de 15 minutos, a bateria está muito quente. E é a mesma coisa é. com o carro. Imagina isso aí multiplicado por mil vezes, né, o tamanho do, do, da bateria do seu celular para a bateria do carro. Sim. Não, e quanto
4: mais quente, menos é eficiente a sua bateria também então aí você tem um desgaste maior,
5: exato então tem vários pontos na bateria que ainda é problema e que tem que ser resolvido Enquanto a carros elétricos,
3: uma coisa também que no Brasil até seria bom, mas por exemplo nos Estados Unidos, muito da dá... você tem que carregar essa bateria em algum lugar uhum. e se o sistema for a, a usina lá é movida a carvão isso não exato. ajuda tanto assim,
5: né? É exatamente. então também
3: é. tem, tem esse problema é. É.
1: bom a gente fez um passeio muito interessante aqui sobre a evolução da, das tecnologias envolvidas no carro para a gente concluir justamente que os carros autônomos, que para muita gente que começou a ouvir esse episódio parecia muito Black Mirror, inclusive eu mesmo. São quase que uma coisa inexorável do futuro. É, é uma um caminho para o qual a gente está trilhando cada vez mais. E um ponto que o Pedro trouxe lá no início era falar sobre os níveis que tem esses carros autônomos. E imagino é o que nível de autonomia, Pedro. Explica um pouquinho para a gente.
2: Isso é. Os estudiosos eles dividiram. Quando começou-se a falar em carros autônomos, se dividiu em cinco níveis principais de autonomia, para a gente falar o que é um carro autônomo ou não. Começando no nível zero, que é o carro comum, o um carro meu fusquinha, meu fuscão preto, na verdade, ele era um carro de nível zero, <risos> sem nenhum tipo de automação. Tudo era é, mecânico. Na mão. Tudo na mão. Mas aí você já pode colocar injeção eletrônica, direção sem, sem assistência, elas já eram consideradas, ainda é do nível zero.
7: Uhum.
2: O nível 1 um já é quando você tem algum controle do carro, como a gente já falou do controle do cruzeiro adaptativo, né, o cruise control, já é considerado Nível 1, ou também aqueles carros que hoje já vem com aquele auxílio de estacionamento, que você bota o carrinho parado lá, aperta um botão e ele estaciona automaticamente para você. Mas nesse tipo de nível, no nível 1, o ser humano ainda controla a direção e a aceleração, você acelerar ou frear o freio ao carro.
1: Ou seja, são periféricos
2: assim que, eu, que eu, a máquina controla. Beleza. É, no nível 2, a gente chama de automação meio que parcial, porque sua mão não necessariamente vai estar fora do volante, mas... É, você tem que estar tá prestando atenção em tudo que ele faz. Os carros da Tesla, os primeiros pilotos automáticos da Tesla, eles já eram, de 2014 mais ou menos, ele já tinha essa automação parcial. O motorista ainda tem controle sobre o carro, mas em certas condições ele pode deixar que o carro assuma pedais e acelere ou desacelere por ele. Entendi, entendi. Então
1: já está fazendo isso, mas você ainda pode... Entrar e assumir no lugar. É tipo você colocar no modo automático no modo manual, assim. Eu cheguei a fazer um test
3: drive desse carro. Um caso que ele não pegava, por exemplo, é sinal vermelho. Você era responsável ainda por parar no sinal vermelho.
1: <risos>
7: aí, então, assim, então ele podia. é parcial. Ele vai, vai
3: certinho e chega até o semáforo. Mas aí você está você relativamente ligado
4: para parar no semáforo.
2: Entendi, entendi. E aí, Pedro? Já o nível 3 é uma, a chamada automação condicional é que você já deixa o carro fazer mais alguma coisa. Ele vai dirigir e, se for necessário, o sistema vai avisar você que você precisa tomar uma decisão. Ele vai já dar ruim. É, ele já pode mudar de faixa. Ele... Já eu vi um vídeo bem famoso, que é um carro um autônomo que está numa estrada e ele percebe a certa distância que um carro vai frenar e que um carro, um carro fez uma ultrapassagem ilegal e ele já começa a frear automaticamente e, e, e evita o acidente. A, sei lá, a questão de segundos antes do que o carro da frente começou a frear. Mas ainda se precisa do mano. E não é toda a decisão que ele consegue tomar. E aí o novo Tesla, ele já tem essa, essa tecnologia, que é o nível 3. Já o nível 4 não precisa do humano Só em situações extremamente complicadas, como a do que o, o Pena falou na abertura. <risos> <risos> em algumas decisões bem específicas. E, nesse caso, o ser humano pode pedir, não, eu quero dirigir. Um exemplo que a gente, se alguém lembra ainda do filme Eu, Robô, o, o carro era autônomo, mas chegou uma hora que o, o Will Smith ele pediu, não, me dê a direção que ele ia começar a fazer. É, uma direção bem perigosa para conseguir fugir dos outros robôs, e ele tomou total, é, ele ainda tinha acesso ao volante e aos pedais ele conseguiu dirigir normalmente. Mas não é mais necessário o humano. Nesse tipo de carro não é necessário mais.
0: Nem o filme. O filme também não é necessário.
2: <risos> <risos> Acabo concordando também. Não, trazer esse filme pra esse cast
1: nessa hora, cara, é realmente um pouco depressivo, né? É. Mas enfim,
0: continuamos. Mas é melhor que eu sou a Lenda.
1: É sim, é verdade que é melhor do que eu sou a Lenda. Mas continua. A gente precisa um
2: fazer um cast sobre, só sobre os filmes de Will Smith. Ia ser bem
0: legal.
1: Olha só que beleza.
2: <risos> e o um o último nível é o nível 5, é o nível dos sonhos para mim e acho que para a maioria de nós, é aquele nível que você vai entrar no carro, você vai sentar numa cadeira, não tem mais, tipo, não vai ser essa divisão que a gente pensa hoje que você tem dois bancos na frente e três bancos atrás. Você vai ter cinco os bancos um virado pro outro, você não precisa mais de motorista. Não vai ter mais pedal, não vai ter mais volante, não vai ter mais nada. Vai ser tudo autônomo. O carro não, não precisa nem ter mais vidros transparentes para você ver a estrada. Você pode colocar uma tela, LCD, assistir um filme ou fazer uma reunião dentro do carro. É o nível 5, é a automação total que a gente precisa. Que é que se pretende chegar a um, a um a pouco tempo. Né? O nível 4 é aquele que em em 2021 foi prometido por algumas empresas. E se chegaria a esse carro de nível 4. Já existem esses carros em teste?
3: Ah, a minha previsão era, do, era nível 5, tá?
2: Era é, nível 4. Eu pensei ah, que era nível Deus. 5 no começo, mas realmente é o nível 4. E esse Beleza. carro, já existem esses carros em teste hoje em dia? Você, nos Estados Unidos você tem toda uma política de testes, você tem que ter os motoristas especiais, que tem que tirar uma carteira pra
7: fazer esse teste.
4: Não, mas assim, em termos de tecnologia, gente, o nível 4 pro nível 5 é a mesma coisa. A diferença é, que eu isso. vejo é só uma questão de legalidade, de, de sociedade é a sociedade decidindo podemos ou não, porque em termos de, de tecnologia, o nível 4 não precisa e o nível 5 não precisa e você pode tirar o volante. Só um comentário sobre o
3: nível 5, é que acho que só no nível 5 vai poder realmente o, o carro se mover sem ninguém dentro do
4: carro. Sim. 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 Isso, isso, isso. Mas eu digo, o 4 já poderia, em princípio, sim, sim, mas não vai fazer por uma questão de legalidade
1: e é, não, não é uma questão técnica é uma questão político-burocrática vamos colocar assim.
5: Inclusive, se você for pensar, a divisão entre 3 4 e 5, ele é um meio que sobrepõe o outro em Sim, até verdade. certo ponto, tipo no nível 3 esse BMW uh, 7, série 7 ele é aquele carro que você chega num estacionamento de garagem, vamos dizer assim e você sai do carro aperta o botão, o carro sai procurando o estacionamento sozinho, até 10 km por hora ele acha o estacionamento, ele para, quando você quer é, pegar o carro de volta, você simplesmente aperta o botão da chave lá e o carro vem até você então ele meio que sobrepõe essa parte do 4 e do 5 na parte do carro de dirigir só. Então eles já estão começando a colocar isso junto. E tipo, o nível 5, o pessoal estava falando que os bancos vão ser diferentes. A Volvo, ela anunciou um conceito de carro, que o carro em si, por dentro, ele parece uma suíte de primeira classe de avião. Então tem uma poltrona gigante lá, que ela deita, você tem uma mesinha para você trabalhar. Então ela é como se fosse viagens longas uma poltrona de avião.
0: Eu sou contra. <risos>
5: É, o, o que eu espero que surja nesse nível 5,
4: carros de um único assento, pequenos, porque, porra, a gente está tentando melhorar a vida de todo mundo, aí os caras vão resolver fazer umas banheiras gigantes para 10 pessoas é. e não vai ter ninguém, porque, gente, no dia a dia, quem anda carro é uma pessoa por carro.
0: Essa banheira gigante pode ser literalmente uma banheira. Pode ser uma banheira, exatamente. <risos> Meu medo disso tudo é que vai diminuir o número de ouvintes de podcast, né?
5: É. Sim, certamente. É, ele vai estar com o fone de ouvido ele. cada um vai estar escutando o seu. Hoje em
0: dia, todo mundo já anda com o seu fone de ouvido. Não, mas ele vai poder ver Netflix, por exemplo.
1: Vai, já vai ter Netflix, YouTube, a gente vai ter que migrar para o YouTube para ficar vendo. E aí, galerinha, indo para o trabalho?
6: invés <risos> da máquina, que é o computador... Que
3: fica ali que atrás, se você tá quiser ver. Está aqui
0: atrás, quero. É, quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele está...
7: Opa!
3: Sai, sai, sai! Eita, noite. Só, só um comentário sobre o nível 3. É que muita gente aqui tá a, querendo essa transição entre... Assim, o, ve o veículo é autônomo, mas ele te avisa a hora que você te, que você tem que pegar o controle. De Isso não é uma coisa que ainda não... Enfim, a, essa transição é problemática. E estão pensando meio, mais meio que pular a, a, esse nível 3. Então, assim... Existe um ca caso desse nível, mas assim, o nível de automação é 3, mas estão tentando se evitar, que, ou ainda estão estudando como que é feita essa transição, porque é, enfim você está lá no meio de uma rodovia a 100 km por hora, e do nada o, o carro
7: fala, não,
3: agora você que tem que dirigir. <risos> Dirija é. aí,
4: assume essa aí. <risos> Larga o livro, pega, pega o volante.
5: <risos> é uma linha muito tênue entre a responsabilidade. Então, muitos países ainda estão tendo problemas em como regularizar isso aí, ou como... Fazer com que a, a inteligência artificial, ou como controlar a inteligência artificial entre o carro e, e a, a infraestrutura. E o ser humano, quem vai ter a responsabilidade, o que é que vai ser, até que ponto, como desenvolver essa inteligência artificial.
4: Não, mas é, é, o dilema também da questão de emprego eu acho que vai ser muito forte, porque Sim, o carro autônomo sempre. vai desempregar como nunca se desempregou. É, é, é só se a gente pensar em caminhoneiros, por que, que você tem uma empresa de caminhão que você depende de um ser humano, que, pode, que tem que ficar virando jornada, não sei o que, tomando drogas ali para conseguir entregar e tal, cara?
5: E já é claro e definido e acordado entre todas as empresas que os primeiros carros autônomos vão ser caminhões. Sim, Isso sim. Aí já já foi acordado que a primeira introdução ao uso público, entre aspas, será com caminhão.
1: Mas é, é o lógico, né? Digo, você Foi o que o Pera falou. Você parar para pensar. É, é um emprego que tem uma função social super importante aqui no Brasil, mais do que tudo, né? Dado que a gente tem essa malha ferroviária PIFE, mas é um emprego que com a tecnologia adequada, com a tecnologia avançada o suficiente. Ela, assim, vai ser substituída pela tecnologia e vai ser substituída por um, é, com um ganho de eficiência absurdo. Você, além de ser mais barato, né? Com questão de, de... Assim, claro, no início é mais caro, depois acaba ficando mais barato. Mas tem a questão de que você não precisa mais parar o caminhão, né, gente? você não precisa O cara não precisa mais dormir. Imagina, uma viagem, um, um cara ele pode andar, o que 10, 12 horas por dia. Você vai, no mínimo, dobrar, talvez até triplicar, a quantidade de quilômetros rodados daquele caminhão, entendeu? Então, assim, vai ter. É, é, é muito óbvio o uso para a logística, né? E, e aí, se você for entrar em, em transporte em cidades, né? Como se a gente tava colocando Uber, táxi e tudo mais, mesmo vai pro mesmo caminho, né? Pô, se já foi. É, as consequências sociais disso são muito interessantes, né? E por interessantes eu digo aterradoras em algum ponto. Aterradoras, uhum. assim, a gente, claro, vai chegar um ponto que a gente vai ter que se acostumar com isso e tal. Mas o processo de mudança claramente não vai ser fácil, gente, a introdução do Uber já causou convulsão social em várias cidades do mundo <risos> em algumas o Uber é proibido de existir o Uber, que são que é um táxi com uma cor diferente e com uma licença diferente, ou sem licença é, imagina você falar assim, ok, a partir de agora eu não preciso nem de motorista, eu tenho aqui um carro que vai fazer exatamente, porque o que o, o seu usuário quer não é o cara pra ficar conversando contigo ele quer o transporte. Ele quer só do ponto é A para o ponto B, independente de quem vai fazer isso para ele. Dizem
2: entendeu? as más línguas que o Uber ele está só usando os motoristas hoje, hoje em dia, né, para treinar entre aspas a sua rede de caminhos, né? No futuro, com seus carros autônomos e com toda a big data que eles têm de transporte, de ir para onde ir, qual o melhor caminho no melhor horário, ele vai pegar todos esses dados que ele já tem dos seus motoristas hoje em dia e vai jogar na sua rede neural, na sua rede inteligente para os carros autônomos. Então, muita gente diz que isso que eles fazem hoje é só, um, é só uma fase inicial do Uber só para... Pegar esses dados. No futuro, vai jogar todo mundo fora.
5: Certamente. Esse aí não é malínguo, não. Não
2: é, isso aí
4: não tá... é
5: mais língua, não. Isso é claro. Eles, eles são um dos maiores investidores nos carros autônomos. É a Uber e a Lyft. Nos Estados Unidos, eles são dos principais. Que é exatamente isso que eles querem. Porque quanto mais adiam a introdução do autônomo... Ou cada acidente que ocorre, que eles precisam parar o estudo ou adiar isso... É, a introdução do carro autônomo é prejuízo anual que eles estão deixando de ter ou que eles estão tendo. Então, se você pensar que o maior custo do Uber hoje, claramente é o motorista ou eles querem tirar isso o mais rápido possível. Então Sim. eles estão investindo muito alto na parte de desenvolvimento e de tecnologia autônoma e eles são dos grandes é, influenciadores nas leis e nas regulamentações porque eles querem isso. É, é o maior custo dele hoje, né?
3: E as duas empresas dão um prejuízo, né? Então, assim, é, é, é a esperança deles para ter lucro eventualmente.
4: É, é verdade. Mas é, a sociedade não está pronta para essa mudança vai acontecer e as pessoas não vão entender o que vai acontecer. Eu já estou falando isso já faz alguns anos as pessoas simplesmente vão acordar no dia seguinte e elas não vão entender. Vão estar desempregadas, vai ter mudado a relação social, vai ter mudado de repente, você vai ter um contingente de gente que não vai conseguir estar é, tá preparado para, não vai conseguir embarcar nessa, nessa mão de obra do, da, da sociedade. E como é que essas pessoas vão, vão, vão poder sobreviver? Esse é um dilema que tem que ser abordado agora, só que a gente não consegue tratar da reforma da Previdência. Tipo, é sério, assim, eu olho isso e falo, não é possível. A, a Mas galera está empurrando... não, No mundo inteiro. No mundo isso. inteiro. Mas é. a, própria, a própria Previdência é um problema no mundo inteiro, já. No assim, mundo inteiro. Já é. Inteiro. A, a gente vai fazer a reforma, já vai estar tá ultrapassada. Quando ela passar ela está ultrapassada. Exatamente. Mas enfim, é. assim, eu não, vou, não quero entrar muito nessa questão, queria falar um pouco talvez da parte boa, né? que essa é uma parte nefasta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está preparado. Mas tem uma parte que eu acredito, eu sou um entusiasta do, do carro autônomo, e por quê? É, obviamente existe transporte público, isso é super importante tá é, os diversos modais de transporte são importantes, a gente, a solução do transporte urbano de grandes cidades é a diversidade de modais é o acesso a diversos modais, é isso que eu acredito mas por que que eu acho que o, o, como a gente não, como as pessoas elas, elas não vão, né o carro não vai sumir por si só, as pessoas não vão deixar não vão migrar, tem muita, é, é difícil você fazer essa migração para o transporte público ou vai ter uma massa crítica até um limite quando você tem um carro autônomo, o que é a primeira coisa que acontece? As pessoas começam a poder utilizar o seu tempo perdido, né? antigamente perdido, porque ele está dirigindo, elas começam a utilizar isso. Mas a segunda mudança que eu acho que é muito importante é que você não precisa mais ter estacionamento. Porque você pensa assim... Por que, que eu tenho que deixar o meu carro parado num certo lugar enquanto eu trabalho pra depois eu des voltar, pegar aqui, naquele lugar, que é um saco, o estacionamento é um saco, é um espaço inútil de cidade, é muito espaço, é muita perda de tempo, é muito lugar que você tem que deixar um carro parado. Não precisa ter carro parado, o carro te deixa e vai embora, depois ele te busca. Mas peraí, por que, que ele tem que te buscar? Por que, que ele tem que ficar e ir pra sua casa, você tem o carro autônomo, você tem que, ele tem que ir pra sua casa e te buscar depois? Por que, que ele não pode trabalhar pra outras pessoas nesse, per nesse período? de repente você ganha dinheiro, ele é o Uber de outras pessoas por que você tem que ter o carro? de repente você não precisa mais ter o carro, o carro vira uma coisa idiota porque eu posso pegar o Uber de qualquer outra pessoa também
3: hoje em dia o que o pessoal espera é que ninguém vai ter o carro autônomo, provavelmente, né, vai depender de, de como vai ser a, a regulação, mas provavelmente vai ser uma empresa que vai ter o carro e você vai pagar mensalmente.
4: Exato, é mais barato do que eu ter que ter um estacionamento para ter um carro que fica lá, mesmo que eu comece a ter essa liberdade, não precisa, aí o status que o carro tem hoje, de você possuir, não sei o que, as pessoas não esperam, né, esse é o meu sonho por isso que eu tô acreditando no carro autônomo, porque eu tô visualizando essa sociedade, então essa posse do carro em si se torna Idiota, o carro é o carro compartilhado. E aí você precisa de menos carros para atender essa galera, né? Porque você não vai ter que ter tanto estacionamento. Primeiro, tira o estacionamento. Tira a zona de estacionamento, não tem que ter mais isso. Não precisa. Você para o carro, deixa o cara e, e, e segue. Só de você tirar estacionamento na cidade como São Paulo, Vencas, é absurdo a quantidade de vias e de lugares que você tem que ter abarcar esses carros. Então, aí já muda, muda tudo. Segundo, os carros. Outra coisa que eu acho muito importante é a comunicação dos carros. No momento que você tiver todos ou grande maioria de carros, autônomos, eles se conversam, o que, que acontece? Né? Eles, eles sabem, eles se detectam, eles falam opa, para um pouquinho que eu vou passar você tira os faróis, ou a necessidade de ter faróis ineficientes, porque você tem que ter lá o faróis, às vezes não tem carro passando, mas tá lá fechado, e não sei o que, acabou isso, né, e se esses carros eles têm, eles, né, por serem autônomos, não, não têm os vícios do ser humano, então se passa um pedestre ali, ele vai parar, não é como o um motorista, ah, não vai parar, não vai ter isso, né, então assim, você vai ter um privilégio também dos outros modais, uma bicicleta, você vai ter um espaço cidade, na cidade para ter outros modais, e você vai ter é, mais um, olha a palavra idiota que eu vou usar, humanidade, no trânsito, né? E é o, quando a gente pensa no, no simbolismo que isso traz, é risível, é, é, é de achar engraçado, porque a gente precisa de carros autônomos para ter mais humanidade no trânsito. Mas então eu acho que essa mudança é, é muito necessária para que a gente consiga ter uma cidade mais fluida, que ela se locomove melhor. Então, o carro autônomo eu acho que vai trazer muito mais liberdade para os diversos modais e a cidade funcionar. Só de liberar o espaço de estacionamento e essa necessidade das pessoas possuírem tantos veículos e, 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 os, e só isso. Já, já vai ser um ganho incrível. Então, ah, o que
3: eu gostaria de comentar é que, assim... É esperado isso, mas tem alguns pontos que a, o, a, o pessoal está começando a, a comentar, que é o seguinte, né? Hoje em dia a gente é muito res, restrito pelo próprio uso do carro. Então, assim, você matricula seu filho perto da onde no caminho do seu trabalho e etc. E quando você tem carros autônomos, você pode dirigir muito mais. Então, assim, vai, pode ser que eu pegue um emprego e a 200km da, da, onde, da onde eu moro e faça esse, esse caminho todo dia. Então, assim, a, hoje em dia você anda X, você anda, sei lá, uma certa distância e, é assim, tem algumas estimativas que as pessoas podem andar três, quatro vezes mais. E, e, e nesse interim que tem carros autônomos e carros dirigidos por, por humanos ou pela gente, pela gente, isso pode inclusive piorar o congestionamento. Então uh, é difícil fazer qualquer predição, mas uh, tem um outro lado aí que a gente tem que que tem que ser considerado.
4: Concordo com você, concordo com você. É, tem que tomar cuidado também com essa ilusão, né? Não vai ser uma chave, né?
1: Vai ter um processo. Também.
4: Eu, eu vi sobre esse estudo, eles estavam testando agora, eles falam assim, imagina que você pode receber táxi, você né, um mês de táxi de graça pra você. É, eles estavam fazendo esse, esse estudo justamente assim. E aí eles estão tentando analisar o comportamento. Será que essas pessoas que, que no, no dia a dia andam X quilômetros aumentariam a, a, a sua locomoção? Porque agora tem táxi de graça?
3: Eu já vi um notícia sobre isso, que eles, eles pagaram um chofer para um pessoal durante uma semana. Assim, ó, o chofer tá aqui, ó, faz o que você quiser. Você pode chamar, manda buscar teu amigo de levar pra casa, enfim, fazer compra. E aí, na, na conclusão daquele estudo, que a, a distância total a, a dobrou. Pensemos,
5: entre a gente mesmo, é, quantas vezes vocês deixaram de ir pra algum lugar porque vocês tinham que procurar estacionamento ou porque vocês ficariam presos no trânsito? Se vocês não tivessem que procurar estacionamento, ou pagaria estacionamento... Ah, eu vou, eu vou de bike. Ah, o seu caso é diferente. Eu, eu... <risos> eu, só, eu só ando de
1: bicicleta,
0: assim, São
5: Paulo. Eu, eu
1: também, eu não dirijo o Basicamente, então realmente. Tem só entre as pessoas
5: que dirigem. Vocês são, são o lado verde da coisa. Mas pensando em pessoas que dirigem, quantas vezes vocês deixaram de ir para algum lugar porque vocês viriam que era um saco procurar estacionamento nesse lugar? Ou que não teria estacionamento nesse lugar?
0: Várias vezes eu tentei, mas eu sou casado e falhei em todas elas.
5: <risos> Teve que ir do mesmo jeito mas tipo assim, eu, por exemplo próprio eu iria muito mais vezes ao centro da cidade, que eu adoro o centro de Melbourne, se eu não tivesse de procurar estacionamento lá eu me irrito muito porque eu passo 30 minutos mais ou menos procurando a porra de um estacionamento então se eu não tivesse que achar estacionamento eu iria bem mais vezes lá, e é exatamente o que esse estudo está mostrando, entendeu? ó,
4: oh, mas, mas aí agora, agora você já me deu um dado interessante, Júnior. desculpa te cortar porque se a pessoa também perde tempo estacionando, ela, a gente tem que contar que esse tempo vai estar reduzindo exatamente, né, porque você não precisa mais estacionar é. É, eu acho que sim, eu acho que é totalmente pertinente, é, eu, eu, eu gosto de trazer aqui a discussão e, e, e eu acho que tem um lado positivo que pode ser muito interessante tirar esses estacionamentos e tudo mais, mas tem que tomar esse cuidado do perfeito. Mas acho que, que, que talvez, na, em média, deve, 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 eu acho que deve melhorar, eu não sei, tem essa intenção.
3: O projeto que eu trabalho hoje em dia, a gente tem meio que uma simulação da cidade, que as pessoas decidem a hora que sai de, sai de casa, vai para determinado lugar e como que isso aí vai acontecer no, no tráfego. E aí uma das coisas que a gente está colocando é colocar o modelo de estacionamento, né? E ver qual que é o efeito do... Quanto tempo o pessoal gasta em estacionamento? Qual que seria... O que que aconteceria se você pudesse uh, aumentar o número de vagas, aumentar o preço? Enfim, o que o Pera falou faz todo
5: sentido. Ah, exato. Aqui já acontece isso. Então, durante o dia você paga, sei lá, 30 dólares a hora. À noite você paga 15 dólares a hora. Vamos estacionar só que evitar que você vá.
1: É, não. E tem, tem cidades ainda com, com estratégias mais ousadas. Não só em estacionamento, mas como pedágio interno, né?
4: Achei que você ia falar Hyperloop, Fencas.
1: Não, ah, isso. Você falou
0: mais ousadas,
4: <risos>
1: deixa pro Musk. Não, eu digo, mais ousada do ponto de vista de, de, de controle de tráfego, por exemplo, sim, sim. São, São Paulo, Paulo, adotou o rodízio, né? Tanto no ponto de uma justificativa ambiental quanto do próprio trânsito, e esse rodízio tem mais de 20 anos já,
5: né? Mas você uhum. sabe que isso aí chegou um outro problema, né? Sim, você sim, tem sim. Um
1: maior mais carros para ter placas diferentes. Isso. Carros velhos, carros mais
5: velhos que poluem. Mais.
1: exatamente, mas então teve isso aqui em São Paulo, como com rodízio, que é uma das poucas cidades do país. Eu não sei se tem outra cidade no país que tem um, um estima de rodízio, como São Paulo, mas uh, você tem cidades ao redor do mundo com, com um pedágio interno. Em que você para chegar a determinado local, sei lá, para ouvir é como se aqui em São Paulo, gente, eu colocasse pedágio para quem fosse entrar no centro da cidade. Uhum. Então, qualquer um que se aproximasse ali perto do, da sé tivesse, ou dá certo, talvez até de São Paulo expandido, e colocasse um pedágio na Bandeirante
7: uhum.
1: e outro na Marginal. Então, para
5: desincentivar mesmo. Tá acontecendo coisas parecidas aqui, e, tipo, na Europa também acontece isso. O que a, a, as cidades aqui estão fazendo é simplesmente cortarem os estacionamentos de rua, e rua, aumentarem uhum. as calçadas. Uhum. Sim, sim. Então, você tira os sim. estacionamentos de rua e aumenta a calçada, a pessoa não vai ter onde estacionar, então ela não vai de carro para lá. Ela vai de bike, isso. ela vai andando, ela vai fazer qualquer coisa. Tipo Em Londres e uhum. Paris, já botaram leis que, a partir de acho que 2020, alguma coisa, carro diesel não entra mais no centro das é, tem outros, outras cidades também que proíbe caminhões de até certo tamanho de entrarem no centro da cidade. Então, você só pode carros pequenos no centro da cidade. Então, tem várias leis que eles estão tentando diminuir esse tipo de coisa. É isso,
4: falar, é isso que eu ia falar. O que eu não entendi até agora é como que os carros pequenos não dominam, sabe? E, e eu vejo uma inércia, do, acho que do público consumidor, do cara que está acostumado, carro tem que ter quatro lugares, cinco lugares, é carrão. Estados Unidos, inclusive, a tendência é aumentar o carro, né? Nunca vi. E, e cara, é tão louco isso Olha ao redor, olha no trânsito Só tem uma pessoa em cada carro Tipo, no máximo duas faz uns carros pequenos aí,
5: gente. Na Europa ainda, ainda rola muito de ter sucesso dos carros pequenos por lá, mas por questão de que as ruas são pequenas.
4: É, lá, lá tem mais aderência, mas aqui, aqui em São Paulo, pelo menos, socorro, cara, que resistência pro cara pôr um carrinho pequeno, parece que é, olha só, o carro é pequeno, meu pau é pequeno, sei lá, que merda é essa que <risos> o cara fez. É sério, dá raiva, desculpa a é, o social aí, da isso.
5: imposição, né? Deixa eu só complementar mais um, mais um ponto sobre, essa, sobre as cidades e o que foi realmente discutido nos outros. Nos congressos sobre eh, autônomos e algumas empresas na verdade, eles comentaram sobre isso, foi exatamente porque, tipo assim, todo mundo quer o carro autônomo e todo mundo quer o carro elétrico autônomo. E uma das coisas principais que se comentou é que, como o pessoal tava comentando antes, a, o usuário final não vai possuir mais carro autônomo. E as pessoas já começaram a perceber isso porque a nova geração já fizeram pesquisas e tudo mais em países desenvolvidos, que as novas gerações, os jovens de 18 anos que antigamente sonhavam em completar 18 anos para ganhar o carro de presente do pai ou comprar o seu próprio carro hoje em dia eles não querem mais isso, eles preferem comprar um celular novo, então esse, essa mentalidade já está mudando, as pessoas não querem mais ter seu próprio carro e as empresas já estão percebendo isso e já saiu várias pesquisas com relação a isso e tem, tem publicamente essas pesquisas até
1: isso do jovem só de olho só é sempre bom a gente ressaltar, enfim, tem sim essa mudança de mentalidade, sem dúvida alguma é uma questão geracional, mas a gente não pode nunca esquecer que tem uma questão ainda mais profunda com relação a isso que é a geração atual, essa geração hoje de 20, 30 anos, é a primeira geração da história moderna que tem menos poder de compra do isso. que a geração anterior.
5: É, impressionante. Então, assim, isso
1: mesmo. é a primeira geração em que os filhos têm menos dinheiro do que os pais. Ah, sempre houve uma curva ascendente nos países desenvolvidos, né? Em que a próxima geração, ela tinha muito mais oportunidades, dinheiro e pela primeira vez, ainda que a gente esteja tendo crescimento econômico isso não está sendo acompanhado pelo crescimento da renda das famílias e isso está em a, está, está, quem mais tem sofrido com isso é justamente a população mais jovem que tem menos qualificação, consegue encontrar menos empregos ou consegue encontrar mais subempregos, né? Então, assim, tá relacionado, assim, também, porque carro né, é um negócio que é
5: caro, né? Enfim, que... E é a é impressão, é que isso aí só vai piorar,
0: né? Isso do celular é, até vai de encontro, que eu queria falar depois, mas já que a gente tá puxado agora, é, com a evolução de, de internet e tal, eu acho que a gente tá numa discussão ainda muito atrás. A, a pergunta não é como vamos chegar ao trabalho, é por que temos que chegar ao trabalho. Uhum. É. Porque sair de casa, O né? futuro não é sobre como eu vou sair de casa. É porque raios eu faria isso.
1: Exatamente. Mas, enfim, é, aí também eu sei que, que tem uma questão assim, mais realmente de, de lazer aí do lado, mas é uma discussão ainda mais profunda sobre o que, que a automação, não só dos carros, mas da vida tá trazendo, qual é o futuro do emprego e qual é o futuro da sociedade, né? Em que a gente tá tentando tá, tá se dirigindo a uma sociedade com menos empregos. Porque o trabalho sendo executado mais por máquinas e gerações que vão ter que se adaptar a essa realidade e toda uma discussão sobre: ok, mas como que a economia vai girar a partir disso? Como as pessoas vão sobreviver? O que elas vão fazer afinal? O que elas vão ocupar a cabeça? Mas, gente, agora a gente tá. A gente partiu de carro autônomo, fez uma história do carro e está voltando agora uma viagem espetacular sobre futurismo. Isso fica para um cast futuro. Porque isso já está gigantesco e eu acho que já deu pra gente viajar o suficiente e viajar sem precisar encostar um dedo num volante. <risos>